0: به نام خدا سلام و عرض ادب داریم خدمت شنونده های رادیو فول استک و همچنین مهمون عزیزمون جناب آقای مهندس والی سلام سلام از بکر. خوب استی شما مرسی ما یک تشکر ویژه از شما بکنیم علارغم اینکه پیک کاریتون بود محبت کردید و این تایم رو در اختیار ما گذاشتید که اینشانله امروز یک گپ خوبی قول کانتنت بزنید مهندگی حتما من در خدمتتون هستم بسیار افتخاره قربون شما مرسی معمولا ما دوست داریم ببینیم که مهمونمون بکگراند شغلی و تحصیلش چی بوده اگر که به صورت امپیتیری وار یک خلاصه ای بگید که از کجا شروع کردید چی خوندید چه کارا کردید تا الان که اینجا مشغول به کار هستید خیلی ممنون میشیم در خلاص هم اگر من سوالی برام پیش اومد که میپرسم
1: حتما اه... واقعاً خب چون رشته مهندسی خوندم من ریاضی فیزیک شروع کردم تو دوره دبیرستان تو رشته تو دانشگاه هم که رشته مهندسی مکانیک خوندم برای لیسانس که پنج سال طول کشید خاطر اینکه رشته رو خیلی باشر ارتباط برقرار نکردیم بعد از اونم رفتم سمت رشته ام بی ای MBA که حالا دلایل مختلفی داشت من می‌خواستم برم سمت طراحی سنتی علاقاً به خاطر حالا علاقم به طراحی و هنر و اینا ولی خب از یه طرفی هم دنیای دیجیتال خیلی برام جسباب بود بحث بر نویسسی و دنیای دیجیتال و دنیای های وبو که حالا اون موقع خیلی انقدر تبدیل به یک مسیر شغلی نش اون موقع چه سالیه اون موقع میشه ما سالال 8 تا دوه بود فکر کنم 8هنا بود که یه سری خب بااهتا بیزنس آنلاین وجود داشتن ولی اینج نبود که ما آینده خودمون رو ببینیم که من یه روزی تو این شرکت در اون موقع دیجیتال کوچیک بود یعنی خب شما چند تا شرکت بزرگو ببینید بگید من در آیند میرم اینجا کار میکنم یه همچین فکری زیاد وجود نداشت ولی باز با این حال چون خیلی دوست داشتم این حوزه رو گفتم خب تنها راهش اینه که وارد رشته مثل ام بی ای بشم که خود هم دستتون بازتر برای انتخاب درست همه که اصلا مستقیما دروسی مثل ای کامرس و تجارت الکترونیک توش وجود داره و مارکتینگ که اینا همش یه جورای مستقیما مرتبط بود با اون حوزه خب تو بحث شغلی هم بعد از اون ما تو خود همون دوره فوق لیسانس با دوستای خودمون یه بیزینسی رو استارت زدیم که واقعیتش ایده یه ایده خودم داشتم در توی یه اختراع کوچیک که هنوز هم به واقعیت تبدیل نشده در توی سیستم تبلیغاتی توی مترو و این بود که حالا ببخشید وقتتون رو میگیرم این بود که شما از توی پنجره وقتی به دیواره ها نگاه میکنید تکنولوژی بود که یه انیمیشن میبینید که صفحه نمایشی نیست و هر جا میرید انیمیشن همراه شما میاد. به خاطر هم اختراعی بیزنس ری‌استارت زدیم حالا نمیشه گفت کارآفرینی ولی خب یه بیزنس ری‌استارت خورد که من کاراشو شن... کارهای فنیش انجام میدادم و ولی خب به نچ نرسید. بخاطر خب واقعا ما دانشجو بودیم، خیلی کم تجربه بودیم. نتونستیم پروژه بگیریم، با چند تا شرکت صحبت کردیم از جمله گلستان و شرکت خیلی بزرگ، کم‌چیکاری بکنیم ولی خب نتونستیم پروژه بگیریم. که من شد به اینکه کلاً قضیه کنسل بشه. ببخشید خب از... من یه سوال بپرسم
0: فهمیدید ام بی ای مختلفی
1: داره کدوم گرایشش من که حالا رسمیش خب جنرال بودم یعنی ام خب... بی جنرال بودم ولی خب اکثر دروسی که می‌گرفتم تو حوزه مارکتینگ و ای کامرس بود و کارآفرینی در خب... در درست... نمی‌رسه ب... بی
0: تأثیرم نبوده یعنی الان حداقل که داریم با هم صحبت می‌کنیم
1: جدیقا چون درسایی که تو حوزه ام بی ای شما تو رشته ام مطالعه می‌کنید خب حالت اه... کلاس درس سنتی نیست شما میرید ها رو می مقاله می خونید، باید بیاید خودتون پرزنت بکنید، باید های مختلف رو بررسی کنید، تحلیل کنید. خب نوع درساش هم یه جوریه که به محیط کار نزدیکه. یه مقدار همین که خیلی جذابتره این جوری چون می‌میرید یه چیزی رو دارید می‌خونید که 5 سال دیگه ممکنه توش قرار بگیرید توی این صورت مسئله یا توی این شرایط، توی این کیس قرار رو قرار بگیرید. یه چیزی نیست که مثل علوم پایه‌ای شما قرار رو بخونید که قراره بعداً ماشینا انجام بدن حتی. یعنی حتی شما هم لازم نیست چیزی بیلونید مثل ریاضیات مهندسی که ما خوندیم ولی واقعاً نفهمیدیم که دقیقاً کار کاربردش چیه خب اون درست کمک میکرد که یه خورده دیدمون هم باز بشه هم بشناسیم بیزینس های مختلفو هم چالش های واقعی بیزینس رو بشناسیم خصوصاً تو درسی مثل ایکامس که من انقدر دوست داشتم نمبرم 20 شد توش این بود که کل پایه اساسی درس یه سری مقاله بود که ما هر جلسه باید میخوندیم و میمدیم تحلیل میکردیم که این مقاله هم همش کیس بود کیس های واقعی، چلنج های واقعی، اتفاقات واقعی، شکست و پیروزی ها و مختلف که واقعا همش جذاب بود بر ما و خب این سبک درس هم ماندگاریش توی ذهنم قایتا بیشتره که حالا بعدا توی کارمون شاید بعضی از اون چیز کمک خب
0: اینجا یه سوال برای من پیش میاد اصلا سوال که نه دق منه احتمال غریب به اگر اگه اشتباه برم کنم تاسیب تعداد قابل توجهی اون از اون کیسه استادیا یا مقالاتی که میخوندید مرتبط با مثلا یه کشوری مثل امریکا بوده کسب و کارهای اونجا و, کشورهای بوده. دیگه، و کشورهای دیگه هر جایی به غیر از اینجا اینجا همون داستانی پیش میاد که ما میریم کلی مثلا کتاب در زمینه ستارتاب میخونیم در زمینه فرهنگ سیلیکون ولیم ولی میخونی ماینها ولی وقتی میاریم اینجا اگر همون جوری بخوایم پیاده بکنیم که نتیجه افتضاح میشه باز اگر بخوایم به قول معروف بویسازی هم بکنیم یعنی اینکه از بین بردهش مثلا الان بحثی که امروز هست میان میگن عجایل و بویسازی کنیم برای فرهنگ ایران خب بومیسازی میکنیم همون هیئتی قبلی میشه و سرعت شکم بکنیم دقیققا خب میخوام ببینم اون اه... اه... چیزهایی که میخوندید چیجوری توی فرهنگ کاری ما میتونست پیاده سازی بشه یا اصلا با این حرف من موافقی خب همین همینه میخوام اول
1: بگم اول اصلا میخوام میخوام زیر سوال ببرم خود سوالو اینکه خب بحث بومی سازی تو محیط ها و مختلف فرق داره یه سری چیز ها هست بحث سلایق و فرهنگ و دیدگاه های مردم اون منطقه خیلی توش مهمه یه موقع هست کل صنعت اصلا به اون سلیقه مرتبطه مثلا فرض بحث فشن بحث مود خب مود و فشن یه چیزی که وابستگیش به سلیقه خب خیلی زیاده ولی یه چیزی هست مثل فرضاً وسایلی که ما داریم استفاده می‌کنیم الان خودتون نگاه بکنید مثل اسمارتفون خب یه دفعه اون بحث سادگی بحث فانکشنال بودن بحث کاربردی بودن انقدر بزرگه و سلیقه میره کنار که اصلا خود محصولا با هم دیگه تفکیکش سخت شده الان شما چه هواوی بخرید چه سامسونگ بخرید چه آیفون بخرید شاید از مثلا 20 متری تشخیص نشه ولی خب لباس شما رنگ و همهش رو میتونید تشخیص بده خب تو هر سنتی فرق میکنه و بومیستازی یه جای لازمه یه جای ممکنه کمتر لازم باشه ولی خب یه جاهایی مثلا تو همین سنت خود ما یعنی تو حالا بگیم دنیای دیجیتال و های آنلاین و اینا یه بخشایش ولی بیشتر مرتبطه بخشای دیزاینیش باز. ولی بخشای راه اندازیش و متدای مدیریتیش و اینا به خاطر اینکه ما خودمونم تازه واردیم توش هنوز ذهنمون شکل نگرفته دانش متدای خارجی رو بیاریم مثلا همین سیستم اجایل که گفتید متد اجایل مثلا نیست که مثلا تو فرهنگی ما یه چیز متناقضی وجود داشته مثلا حالا درسته ما یه خورده تمبلتر از اونا هستیم یه خورده کمتر قانون 80 20 تو ذهن ما هست که آقا اِدیال نباید باشه یه چیزی فقط درست کار بکنه میشه رفت مرحله بعد آره اینو ممکنه مانع ایجاد بکنه ولی خب در بلند مدت همون متودا میشه پیاده کرد ولی توی دیزاین نه توی دیزاین آخرش به خاطر ما اصلا مثال میگم فونت ما فارسیه راست نحوه خوندن ما مثلا خودِ شکل زبان ما و خیلی چیزای دیگه اون متفاوت واقعا نمیشه یه دفعه دیزاین یه سایت خارجی و ما عیناً بیاریم کپی پی مثلا بکنیم برش گردونیم فونت فارسی بذاریم بگیم این دیزاین الان بومی سازی شد خب تو اون بخشا باید یه مقدار بحث‌های بومی تحقیقاتش بیشتر باشه. ولی در کل من معتقدم که خیلی تو بخش مدیریتی و بخش تکنیکال بحث بومی سازی رو وارد نکنیم بهتره. یعنی همون الهام بگیریم شاید بهتر باشه. خب ما الان چون بحث دانشگاه اینجا مطرح هست یک
0: سوال دیگه بپرسم و یک جنبندی ازش داشته باشیم. خب فرمودید رشته مکانیک اونقدی شما رو جذب خودش نکرد ولی MBA ای خب همون چیزی بود که الان حداقل داره چیزهایی که خوندید تئوریک دارید عملی یا آزمون رو خطام میکنید یا دقیقا هم رو پیاده میکنید نه هر کدوم از این رشته ها حالا MBA ای رو توضیح دادید مکانیک کمتر آیا اصلا مکانی کمکی کرد توی این مسیر شغلی که شما تحیی کرد؟ من یادمه با یکی دیگه از مهمونهایی که صحبت میکردیم مکانیک خونده بود ولی کارش چیز دیگه ای بود شبکه بود ولی میگفت اصلا تو زندگیم خیلی کمکم کرده مکانیک. در واقع هدف از پرسیدن این سوال اینه که اگر یه مخاطبی الان ما داریم که مکانیک میخونه و خوشش هم نمیاد و مثلا علاقمنده وب پس آیا ناامید شه یا نه این چیزهایی که میخونه بلاخره یه جایی ممکنه به دردش بخوره.
1: خب واقعیتش اینه که ما که یه بار بیشتر زندگی نمی‌کنیم در اصل که کدوم مسیر درست بود یا این رشته اگر اگر نمی‌خوندم یه کار دیگه می‌کردم چی می‌شد خیلی خب سخته ولی خب همین رشته که خودم اگه بخوام مثال بزنم خب یه اتفاق بزرگی که افتاد من خیلی دوستای خوب پیدا کردم دوستایی که خیلیاشم اومدن سمت ام بی ای نازم زده که الان مدیر مؤسسه یکتانت هستن یا دوستای دیگه که خیلی کمک کردن به این تبدیل بشن به این آدمی که الان هستم خب اینم یعنی دیگه رابطه اصلا به رشته نداره شما ممکنه تو هر رشته کار بکنید ولی آدم‌ها و نتورکی که پیدا می کنید به حتا کمکتون بکنه خود رشته‌ای می‌کنی به طور خاص به خاطر اینکه خواهم رشته من کنم ریاضی فیزیک و بحث‌های اینجوری دوست داشتم عاشق ریاضی بودم عاشق فیزیک بودم داش زجر نکشیدم توی اون رشته ولی خب آینده شغلیش انقدر گنگ بود انقدر محدود که توی ایران خصوصا یعنی شما باز همون شرکت های موفق وجود نداشتن همشون هم باعث ناراحتی بودن بیشتر تا باعث خوشحالی یعنی افتخاری خیلی بهشون نمی‌کردیم درشه خیلی آینده شغلی خوبی توش نمیدیدیم ولی خود درست من فکر نکنم خیلی به ما کمکی کرد خود درست ترایهاشون ترایه سنتی بود یعنی باز مثل قبل مثل دوره دبیرستان یه چیز یه طرفه یعنی ما خیلی از اسکیلار هم یاد نگرفتیم. یه موقع از شما رشته رو دوست ندارید ولی یه سری اسکیل یاد میگیرید مثلا میگن تیم ورک یا مثلا سخت کوش بودن یا مثلا یه سری خصوصیات شما یاد می‌گیرید که باز ربطی به درس ندارد ولی اونا رو هم ما خیلی یاد نگرفتیم. یعنی متدای درس دادن متاسفانه توی لیسانس یه جوری بود که از های مختلف خیلی به ما کمکی نشد. از این نظر آره یا حتی اوکی شما رشته‌ای هم که دوست دارید بخونید ولی به خاطر متد اشتباهی که به شما درس داده میشه یا درسایی که قدیمی هست رشته کامپیوتر فرض کنیم یا به شما مثلا فورترن یاد بدن یا مثلا یه چیزی یاد میگن آقا یا من نمیخوام اینا یاد بگیرم میخوام برم مثلا پایتون میخوام برم جاوا میخوام یه چیزی که ترندیه اونجا هم ممکنه اتفاق بیفته لوز من رشته‌ای که دوست دارید به شما ممکن نیست کمک بکنه بلکه خود اون روش خود اون استادان به شما کمک بکنه خیلی هم عالی خب الان ما در محل
0: شرکت نبزینو هستیم خدمه شما کارش چیه؟ چیکار
1: میکنه محصولش چیه؟ اگه بخوام حالا خلاصه توضیح بدم نبزینو بیشتر شبیه حالا بگیم شاید بزرگ نمایش بشه. شبیه مغز بیشتر. یعنی <تصفيق> خوب، ارگانای دیگه بدن رو خودش با, با وجود که داره ولی اون هسته اصلیش نیست. هسته اصلی نبزینو کارش فکر کردنه کارش مدیریت پروژه است کارش ایجاد پروژه است کارش کمک کردن به پروژه های دیگه است که مسیر رو بهتر برن حالا این جوری بروز پیدا کرده به شکل سرویس ها و خدماتی مثل حالا بیشتر تو حوزی کان مارکین بحث CO او و پ که اینا واقعا توش مغز لازمه یعنی اینکه باید فکر بشه برای بحث آر باید فکر بشه همینجوری نمیشه یه چیزی الهام گرفت کپی پییس کرد انجام داد. باص سی او همینطور طور او دیگه از اون حالت فنی اومده به حالت فکری شده برای پاسخ دادن به سوال بعد فکر کرد نه این که کپی پیست کرد یا پروژه هایی که خودمون اصلا ایجاد کردیم از صفر مثلا چطور دات کام که ما خودمون از اون نطفه استارتش زدیم تا الان که الان هم داریم مدیریتش میکنیم و داریم نگهداریش و رشدش و همشش دست ماست این کلیت نبضینس ولی خب میگم اگه بخوایم به تصویر بکشیمش توی بدن اون بخش مغز بیشتر
0: خب این اوتاری که ما داخلش هستیم خارجش تیم شما نشستن ما قبل از اینکه زفر رو شروع بکنیم خب داشتیم بین بچه ها قدم می‌زدیم من همینجوری یک سرانگشتی حساب کردم یک تلفیقی از هم نیروهای خانم شما توی تیمتون دارید هم آقا اگر شما نگام تعداد خانم ما می‌چربید باور دلیلش چیه؟ آیا مثلا چون تو حوزه کانتنت شما بیشتر فعال هستید خانوم ها از دقت که شکی نداریم از من شما بیشتر اون دقت هست یا نه مثلا توی چطور اگر شما دارید کانتنت تولید میکنید خب بعضی از محتباها ذاتن ذریفه یا خانومان است نست یا دختر نست آیا اون بی تأثیر بوده یا نه اصلا جذب نیروه خانوم راحت تره چی جوری
1: تو اینکه آدم میخواد یه نفر انتخاب بکنه اصلا بحث جنسیت برای ما مطرح نیست یعنی که بگیم خب بریم سراغ کاندیده های خانوم به خاطر این دلایل و بایاس های ذهنی نه اصلا اینطور نیست ما واقعا هر جاب اوپنینگ و هر موقعیت شغلی که ایجاد میشه ما یه سری خصوصیات رو در نظر میگیم دیدیم تو همین آیای قدیمی نگاه کنیم مثلا یه خانوم جوان مجرد مثلاً شغل رو حالا کنید اون آدم رو توصیف باز دن. نکنیم این آره در اصلا. <تصفيق> نه حالا مثلا نه این نه به خاطر بحث های چیز بحث مثلا کلا میخوان یه منشی یا یه کسی که فرانت اند بیزینس رو یه خانم باشه این حالا چیز مورد داری نیست ولی خب برای شغل ما اصلا بحث جنسیت واقعا هیچ ربطی نداره یعنی ما یه سری خصوصیات مینویسیم یه سری می مینویسیم یه سری چیزهایی که برای اون شغل لازمه خب هر نو کاندیدایی ممکنه بیاد سمت ما حالا دست برغضا خانم ها خیلی کوالیفاید و خیلی بهتر بودن برای اون شغل ها همین الان مدیر دو تا از پروژهای ما خانومه یعنی چطور سردبیرش خانم ناصریه و درجه هم خانم آجی سردبیرش هستن خب چون اینا دیگه پستای مدیریتیه پستایی که طرف داره رسانه رو با کلی آدم در ارتباطه که ممکنه خانم باشن ممکنه آقا باشن کم کاری نیست حداقل و واقعا چالش های زیادی داره مدیریتی یک رسانه واقعا چالش های زیادی داره بلکه خب کوالیفاید تر بودن یعنی واقعا جنسیت اصلا هیچ تأثیری روی این مازی نداشت
0: ببینید دقیقاً می‌خواستم به همین نقطه برسیم هدفم از پرسیدن این سوال این بود که یه تعداد از خانم‌ها هستند که یا به اون به اون سطح از خودباوری نرسیدن یا مثلا فکر میکنن، نمیتونن مثلا تو حوزه کانتنت فعالیت بکنن میخوام به اونجا برسیم که یک سایتی مثل چطور که حالا بهش میرسیم حداقل از دید من ناظر داره کارشو خوب انجام میده تونسته اعتماد کنه به کسانی که مثلا حالا ممکنه خیلی هاشون شما مثلا شما رشتهشون شما مرتبط نبوده باشه برای این دست از مخاطب ما چه پیامی دارید که آقا میشه یا اصلا نمیشه باید این پیش نیازا رو داشته
1: باشی خب یکی از یکی از خوبی‌های دنیای کار ما حالا بحث دنیای دیجیتال و بیزنس‌های ما اینه که شما هر چی قراره بدونی توی وب هست تقریبا خب یعنی شما اگر یه روزی تو خونه از شغلت مثلا نجاریت یا نمی دونم مکانیکیت یا هر چیزی هستی از... تصمیم بگیرید که آقا من سال دیگه میخوام فرزن دیجیتال مارکتر بشم یا فرزن تولید کننده محتوا بشم یا فرزن یه چیز دیگه یه موقعیت شغلی دیگه تو این فضا تمام اطلاعات مورد نیازتون توی وب در دسترس است یه،, یه سری تجربیات ناگفته و یه سری چیزای محوینه آره تو هر سنتی هست ولی بخش اعظم اون چیزی که می‌خواید توی وب هست اگه تخ... زبان انگلیسی بلد باشی آره زبان با... انگلیسی خب میشه گفت یه الزامه چون نه اه... به خاطر اینکه محتواش توی فارسی نیست ولی خب اونجا انقدر تنوع و انقدر اه... دسترسی بیشتره و تعدادش بیشتره که خب قدرت انتخاب شما بیشتره دیگه شما با هر متدی مثلا ویدیو می‌خواید مصرف کنین هزار یک مدل سبک ویدیوی آموزشی هست میتونید های مثلا سایت را باشه میتونه یودمی برید از اون سایت‌ها هر وقت خواستید ببینید میتونید برید ویدیوهای یوتیوب ببینید هرجوری هست میتونید آموزش رو ببینید. واقعا زبان انگلیسی خوب کمک می‌کنه خیلی سرعت شما رشد می‌کنه ولی الان هم دقت کنید زبان فارسی هم زیاد شده. خیلی از این کورس‌ها رو مدن زیرنویس کردن، ترجمه کردن، یادنمونای فارسی‌شو ساختن. بازم تو فارسی هم الان دست خیلی زیاد شده و گزینه ها زیاده. مثل قبل نیست مثلا 5 مثل سال قبل 10 سال قبل نیست. بنابراین هر کسی میتونه استارت بزنه و واقعا میگم این رو که به جز یه سری اسکیل درونی این که آدم به جزیات توجه کنه، یه خورده دیتا باشه، یه خورده به نتیجه کار اهمیت بده، یه سری خصوصیات که اینطوری هست، خیلی چیز ژنتیکی و عجیب غریبی لازم نیست برای وارد بشید به این کار. یعنی همینا همین توجه به اینکه اهمیت قائل بشه نتیجه کارتون چیه، اگه درون خودتون این رو پیاده ساز... پیاده سازی کرده باشید، تو اکثر این شغل می موفق معفق باشه به با قوله هاش برسید بله مرسی خب ما اگر اجازه
0: بدید وارد مجموع سوالاتی بشیم که مرتبط با استارتاپ هست خب به نوعی مرتبط با ماهیت کسب و کار نبزی نوع هم هست حالا شما برای اینکه اگزاجر نشه نگفتید که مثلا ما به نوعی شتاب دهنده ایده های دیگه هستیم و اینها استارتاپ خب مپس مبحث. حد دقل میشه گفت الان ترندی هم هست خیلی ها علاقمند بهش هستند اما خیلی ها چالشهاش رو هم نمیدونند و ممکنه خدای نکرده به خطا برن که بدم نمیاد توی این بخش بیشتر صحبت کنیم و تجربیات بیشتر تلختون و کمتر خوش آهندتون رو با ما شیعر کنید اول ببینیم تعریف شما از استارتاب چیه؟ خب توی کتاب های دانشگاهی ای و اینا که میریم میخونیم میگن یک تعداد آدمی که دوره هم جمع میشن در شرایط عدم قطعیت یک محصولی که ترجیح هم مرتبط با فناوری باشه و اسکیلبل باشه و اینجور داستانها میخوام ببینم تعریف شما هم از استارتاب یا یک کسب و کار نوپا همینه یا
1: تعریف شخصی رو دارید حالا من که نشستم یه تعریف شخصی در درست کنم ولی خب هم من براتون توصیف میکنم. این تعریفی که میگن خب عمدتاً درسته یه برایندی از یعنی به جای اینکه اول استارتاپ تعریف بشه بعد استارتاپو ایجاد کن استارتاپ‌ها ایجاد شدن بعد اومدن یه تعریفی ساختن گفتم استارتاپ‌ها احتمالاً تو حوزه فناورین احتمالاً چند نفرن که با قدم قطعی تو بالا اومدن یه چیزی از یه ایده شروع میشه یا یعنی مثلا اینجوری باید اینوست بشه یعنی اگه هیچ اینوستمنتی روش صورت نگیره یه خورده از فضای استارتاپ میاد بیرون یعنی چند نفری یه بیزنسی شروع کنن اسکیل نشه مثلا یه لوکال باشه یه سرویسی بده نمیشه استارتاپ باید حتما خیلی اسکلیبل باشه باید حتما روش اینوست بشه و داستانی دیگه ولی خب از نظر من بزرگترین خصوصیت یا تفاوت استارتاپ با یه بیزینس عادی با یه بیزینس دیگه بحث سرعت رشدشه و تفکر اون مدیرانش یعنی خب بحث رشد و رشد حالا بگیم انفجاری رشد خیلی سری و اون تفکری که پشت این قضیه هست تبدیل میکنه یه موضوع به استارتاپ تفکری چیه تفکری که باید ریسک پذیر باشه تفکری که باید به قول معروف با سر بریم تو مشکلات یعنی این جور نیست که آروم آروم و خیلی دیگه حساب شده و صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و اینجور تفکران نیست یه تفکریه که صورت مساله رو پیدا میکنه و با کله میرن سمتش یعنی دیگه به این فکر نمی که الان زخمی میشن یا الان اشتباه میکنن و هدفشونه که اون رشد کنه خب این سبک بیزینس ها رو ما میشه من به نظرم میشه گفت استارتاپ خب همین باعث میشه یه سریا خ خب برم بیرون یه سریا میگن ما اولین استارتاپ بودیم 10 سال پیش استاراپپ بودیم الان تازه داریم این investmentمن جور میکنیم نمیدونم میخوایم رشد کنیم و خب این استارتاپپ نبوده شاید الان داره استارتاپپ میشه ولی اون تفکر پشتش نبوده وقتی شما 10 سالیه بیزنسی یا به قموی آبباریکی ای بوده داشته کار خودش رو می و بعد 10 سال یه دفعه به خاطر ترایی که شما میخواید رشد بدید تا الان شما استارپ نبودید الان دارید استاراپپ میشید بس این سرعت رشد و این تفکره مناظرم باعث میشه یه چیزی بشه اسمشو بوداش استارتار
0: خیلی هم عالی خب ما پیش از این داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم طبق فرمایش شما شما یکی اولین یا یکی از اولین نیروهایی بودید که مثلا راکت اینترنت برای بامیلو جذب کرد توی یک تانت مدتی فعال بودید یعنی میخوام بگم که تو اکوسیستم استارتاپی ایران حداقل تو برندهایی که همه نمیگیم برندهای محبوب برندهایی که همه میشناسن بودید خب الان هم یک برند اصلی برای خودتون دارید که چند تا بچه داره زیرمجموعش میخوام ببینم که به صورت یک بحث کلی این رو پاسخ باید بعد یواش یواش واردش میشیم اکوسیستم استارتاپی ایران رو الان سال 97 چی جوری میبینید
1: شما یه لگت زدید به لونه زنبور <تصفيق> واقعیتش قضاوت کردن در مورد تک تک استارتاپ ها سخته یه چیز کلی گفتن سخته خوب و بعد همیشه همه جا هست ولی خواهی اگه بخوام یه آماری یه نظر کلی در مورد وضعیت اکوسیستم بدم چیزی که دارم میبینم هدر رفتن پول و سرمایه و در واقع داشته های بیزینس ها و آدم ها و نیروی انسانیه این موضوع خیلی زیاد شده که بودجه های مارکتینگ داره به شدت هدر میره به خاطر اینکه تا با پشتش بوده. یه سیستم های ایجاد شده حالا ما بهشون میگیم شتاب دهنده یا هر چیز دیگه ای، حالا اینکیوبیتور، اکسلراتور یا هر چیز ای که دارن به جای اینکه یه محیط حاصل خیز باشن، یه جورایی باعث شدن که ایده ها بسوزن یا آدما درست پرورش پیدا نکنن. خب اراده ای خیلی زیاده برای ما. خب اشکالی هم بهش وارد نیست به خاطر اینکه خب ما هر موجودی نمیتونه از وسط چی میگن؟ لایف سایکلش ایجاد شه باید از بچگی شروع کنه تو دنیا خب این اتفاقا به مرور افتاده مثلا یه اکسلریتور یه دفعه تصمیم یه بانکدار یا یه مثلا آدمی که توی بازار ثروتمنده نبوده که آقا امشب یه اکسلریتور بزنیم و به مرور شکل گرفته. بعض موقع توی دانشگاه‌ها شکل گرفته. بعضی موقع یه سری آدم دانشگاهی اومدن، یه استارتی زدن، یه فکری داشتن. خب این باعث شده که خب این موجود بزرگی که یه دفعه ایجاد شده، حالا ونچر کپیتال میخواد باشه، اکسلراتور باشه، هر چیز دیگه این موجود بزرگ خیلی مسیر تکامل رو نرفته باشه. یه سری ارگاناش ایجاد داره. مثلا چه ارگانی؟ مثل ارگان آموزش. آموزش وقتی شما میتونید بید که یه سری آدم با تجربه متخصص دارید. یه نفر که از اول مسیر شغلش منتور بوده یعنی طرف شما مثلا مسیر شغلش نگام کنید نوشته منتور منتور و منتور خب قبلش چی؟ قبلش حتی توی, ش... مثلا توی دنیا طرف وقتی یه استارتاپ میزنید واسه هم میگه دو سال من تو گوگل کار می‌کردم، اومدم استارتاپ زدم یا من تو استنفورد بودم اومدم استارتاپ زدم استنفورد چه... کلاه چهار تا آدمی بودم که خب اونها هم یه وزنی داشتن یا خیلی از آدم همونجا نشستره چی یاد گرفتی آره, آره همونجا
0: دیوار نگاه کردی تنفس
1: تو محیط خودش یه یادگیری داره یعنی که مثلا ده سال توی بیزنسی بودن اومدم یه کاری کردم همه که یه دانشجوی یا یه آدم به قول معروف بی تجربه نبودن همشون حالا درست دراپپات هاروارد اگر ببینید خیلی بیزنس های بزرگی رو انداختن ولی کی یه زمانی که واقعا بیابون بوده یعنی مثلا یکی مثل بیل گیتس یه زمانی سیستام املا داده که خب رقبا در حد تو گاراژ بودن. یعنی بیل گیتس الان دوباره یکی مثل بیلگیتس به دنیا بیاد که نمیتونه الان مایکروسافت بزنه. مونواد ما از اونها الهام ببینیم که از هیچ شروع کردن. ما نمیتونیم از گاراژ شروع کنیم الان. الان واقعا باید آموزش ببینیم چون محیط رقابتی شده، ابزارها زیاد شدن، تکنولوژی‌ها زیاد شدن. درنچه کسیم که می‌خواد آموزش بده به یه استارتاپ، برای اینکه تبدیل بشه به یه چیز بزرگ، اونم باید تجربه و دانش خیلی خوبی داشته باشه. حالا باز نمونهای خوبم هست یعنی کسایی که میان منتور هستن، آموزش دهنده هستن و مطالعات زیادی داشتن دارن کمک میکنن. ولی باز کافی نیست. یعنی درصد بزرگیشون خیلی نمیتونن کمکی بکنن. یکی این موضوعه، یکم اینکه پولا کجا داره استفاده میشه. یعنی ما خیلی دیدیم یعنی مثال تا دلتون بخواد هست. حالا ما هم نمیخوایم خیلی اسم ببریم که بودجه های مختلف فاند کردن یا پول ریس کردن و اون پول رو با سرعت هر چه تمام‌تر آتیش دادن. اگه معنای واقعی کلام یعنی که آتیش می‌زدن شاید اینپکت مارکتینگیش بیشتر بود تا اینکه اون کارهایی که کردن رو انجام دادن حالا از استفاده نادورس از ابزارها گرفته تا کپی کردن کمپینا یعنی همین یعنی الان شما برید تو اوتوبانا اعتمالا می بینید کمپین کپی رو که یه نفر یه ایده خیلی خوبی زده یه کمپین خیلی خوب برگزار کرده حالا موفق یا غیر موفق ایده جالب بوده خلاقانه بوده و تو ذهن حداقل جامعه مارکتینگ مونده حالا نمی‌دونم جامعه عادیش عادی گذاشته تاثیری گذاشته. و خب یه سازمان دیگه میاد عین رو کپی میکنه. یا یه سازمان میاد به جمله یکی دیگه که اصلا بهش ربط نداره جواب میده. خب توی دنیا اگر همچی کاریم هم انجام میشه معنیدار انجام میشه. یعنی یه چی میگن یه پروسه درستی اتفاق نمیفته. بنزو بی ام آره، و من دیدم بنزو و کوکاکولا و پپسی نمیدونم اینا که با هم درگیر میشن شما دیگه عینشو نباید بیای پیاده کنید تا به شکل اشتباه خب اینا رو ما داریم از بیرون میبینیم اینا رو ببینید تا حالا جاهای دیگه که داره پول هدر میره ولی دید قضاوت کلیه من اینه که اصلاً افیشنت نیست درست فضای استارت فضای ریسک کردنه فضای اشتباه کردنه ولی اشتباه کردن هم یه فرهنگی داره اشتباه کردن نیست که با شش آدم ببنده بره تو دیوار انقدر بری تو دیوار تا در رو پیدا کنی با چش باز آدم با اشتباه کنه لزومن پول هدر دادن جزء فرهنگ استارتاپی نیست خب چیزی که الان تو ایران الان زیاد داره اتفاق میفته. حالی نظر کلی من خب خواستان... اینجا
0: الان یه داستانی پیش میاد. من نوعی ایده ای دارم یا حتی تیم دارم. اصلا در مورد این تیم و ایده و اینا هم دوستان صحبت کنیم کدوم مهمتره دیگه؟ الان میگن ایده مهمه حداقل من دیگه داره چندش هم میشه. در حالی که من اعتقاد دارم شما یه ایده تکراری رو با تیم بهتر چیز بکن. م... آره میتونه جواب بده مگر اون زمانی که حالا دیجیکالا به وضعیت الانش کار نداریم اون زمانی که اومد و تو اوج بود قبلش چند هزار تا ای کامرس دیگه ما داشتیم ایده خیلی عجب غریبی یا سایت چطور من بعید میدونم خیلی ایده عجیب غریبیه مثلا ایده, نیست, ایده, 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 ایده عجب... نیست آدم روش نمیشه بگه ایده است ولی نگاه متفاوت باعث شد که مثلا توی این دو سه سال سهم بازاری رو بگیره و خب اینجا ما الان یه چیزی مود شده مثلا خود رو وضعیتش خراب میشه میگن حباب مثلا حباب, حباب شده یه هم داریم از دیده شما
1: حالا با این چیزی که من تعریف کردم از هدر رفتن پولا بله ممکن این حباب یعنی چی حباب یه مدلش این میتونه باشه که خب بعد از یه مدتی که این پولا هدر رفت اون کسایی که دارن پول تزریق میکنن دیگه به این فکر میکنن که آقا ما باید از این پولا یه برداشتی بکنیم چون خیلی از این بیزینس‌ها رو شما می‌بینید که طرفدار پول هدر میده به خاطر اینکه یه ایمیج از خودش بسازه، یه سری ادتهایی رو بسازه، یه سری KPI های رو بسازه که بتونه رانده بعدی این اینوست بگیره. اگه این رانده بعدی اتفاق نیفته که احتمالش خیلی زیاده، خیلی از استارتاپ‌ها این اتفاق برشون بیفته، استارتاپ‌های خیلی بزرگ. خب یه دفعه میرن سراغ لی‌آف کردن. هزینه‌ها رو باید کاش، حتی برای اینو گرفتن هم باید لی‌آف بکنن چون باید اون لحظه هزینه‌هاشون رو بیارن پایین. <تص-> حالا فکر کن این این ایمیج رو بعد ایجاد بکنن، یه دفعه 200 نفر رو اخراج بکنن، بعد اینوستر هم گیر نیارن. خب اونجاست که یه دفعه ببینید یه قولی نابود میشه. این قول های سه تا که نابود بشن، خب این سرمایه سرمایه‌گذارا یه دفعه تیز میشه میگن چه اتفاقی داره میفته. همه یه دفعه چون دانششون هم اونقدر زیاد نیست، اینا دارن سوار یه موج میشن که میگن آقا دنیای استارتاپ اسم بود وقتی یه این موج خابیده، خب یه دفعه همه میکشن این اتفاق بیفته اون موقع است که حبابه ترکی ده اون موقع دیگه برای هزار تومن استارتپ باید چی میگن کلیه رو بفروشن به یه لبلی برسنن اون استارتپ تا یه نفر باور کنه که این ایده ممکنه جواب بده و خب ونچر کپیتال ماهیتشون ماهیت شونه دست میده ونچر کپیتال نیستن اینوستور سنتی میشن خب ببینید چیزی که شما دارید میگید این ایماج الان برای من شکل گرفته
0: که طرف قبلا پرشوارت میکرد بعد الان دیده استارت ترند میلیاردر هم هست شده اسم خودشو گذاشته ویسی آره. خب اگر اینجوری باشه که خیلی خطرناکه حالا بیایم از دید یک نفری که میخواد به یکی از این شتاب دهنده ها یا مرکز رشد اعتماد کنه چند تا جوون میخوان اعتماد کنن به قضیه نگاه کنیم اگر شما میفرمایید که این آدم ها به بلوغ کافی هنوز نرسیدن فقط پول دارند و پول هم خیلی کمک کننده نیست یعنی شما ترینینگ باید بگیری یا مثلا بیاد یه نفری که این مسیر رو رفته بگه از اینجا اگه بری سقوط میکنی یا بیا از این ور بر برو درست طولانی تره ولی میتونی حداقل با دو ساعت تأخیر به قله برسی خب اگر اوضاع اینجوریه من علاق من به راه هندازی یک استار هم چیه؟ آیا طبق صحبت قبلی که داشتیم خب الان کانت تو وب هست؟ برم انگلیسیمو خوب کام کن. شروع کنم خوندن و با آزمون و خطا پیش برم و خیلی امید به اینها نداشته باشم یا نه یه تعداد متریک یا میار در نظر بگیرم از همین 7-8 تا شتاب البته 7-8 تا خیلی بیشتره مد شده یه دوستی میگفت تعداد شتاب دنده از استارت پداری بیشتر میشه. از این تا شتاب دهنده حداقل تو شهر کوره یه چشمی پیدا میشه که پادشا باشه یکی از اوننا رو انتخاب کنم. پس سوالم یه جوور شد یا کللا صورت مسئله رو پاک کنیم. یعنی خودمون بریم آزمون‌ها خطا بکنیم مثل خیلی از حداقل ماها اینجوری خودم اینجوری بوده اینجوری بودیم. این بودیم یا نه بگردیم حالا اونی که کمتر کم ریسک هست رو انتخاب کنیم و بهش اعتماد کنیم
1: اول اصلا بگم که من خودم چون مستقیما با هیچ شتاب‌دهنده‌ای کار نکردم تا الان ما هر کاری کردیم یا با اینوستر شخصی بوده یا با ونچر های بزرگ بوده در چه ما اصلا با شتاب‌دهنده خودم مستقیم تجربه ندارم ولی از بیرون دیدمشون و دوستان خودم رو دیدم چیزی که من حسم میگه اینه که مهمترین چیز اون خود تیم اولی هست یعنی واقعا مهم نیست شما با کدوم انکیوبیتور یا اکسلریتور کار میکنید چون اونا احتمالا ولیو آنچانانی جز میسندلی و اینترنت و یه مقدار پول اولیه برای شما ولی دیگه ای ندارن یه
0: مقدار چند میلیونه؟
1: یه مقدار بستگی داره حالا قدیم ها 20 میلیون ملیون بود بعضی از استودیوها 100 تومان 120 تومان میدن. این خب متغیره ممکنه بسته به تیمتون ایدتونم حتی مودیفای بشه چیز دیگه بشه ولی خب عدد خیلی مثلا یه عددی که شما برید یه کمپین بزرگ مارکتینگ نه برای اینکه فقط ام وی پی کامل کنید مودیفایش بکنید و یه مقدار مارکتینگ کنید ببینید این جواب میده ایده یا نه یعنی فقط همینه و میز و صندلی و اینترنت احتمالا خب آخرش باید به خودتون تکیه کنید برای آموزش حتما باید مطالعه کنید تمام رقبای خارجی داخلی باید برید استفاده کنید نه که برید بگید سایتش رفتید لاگین کردید یا اپ فلان چیز نصب کردید نه باید باش زندگی کنید یه 4 تا اپ خارجی بزنید اگه مثلا نمونهش وجود داره باید باش زندگی کنید چهار 5 بین نکاتمون توجه به جزئیات چی؟ کجاست چیه که باعث شده مثلا مثال میگم تریپد وایزر انقدر موفق ولی مثلا فلان بیزنس موفق است. چیه که باعث شده اوبره خوبه؟ ولی مثلا حالا سمت اوبر که نرید، چون یه چیز دوره همین است شروع کنید. ولی حالا بیزنس‌های کوچیک‌تر. باید بتونید این چی میگن، muro از ماس بکشید بیرون. این هم فقط وقتی اتفاق میفته که یک مطالعتون زیاده. دو خودتون رو غرق کردید تو اون بیزینسا. یعنی اگه این بخش مارکت ریسرچ شد در دلایل موفقیت و واسکردن نقطه ها خودتون انجام ندید هیچ کیتون نشتاب دنده است نه تو اون وی است که بیاد به شما بگه که آقا اینجا بپی پشت دست راست مستقیم 2 کیلومتر بریمرسی به چیزی نه همچی اتفاقی نمیفته باید در مورد ایده خودتون کر بکنید اهمیت قائل بشید توی محیطش غرق بشید اون ایده هم ممکنه تغییر کنه یعنی شما ممکنه برید بررسی کنید اصلا این ایده اشتباه اصلا مشکلی وجود نداره شماتون مرحله اولی هر کاری میتونید بکنید بچه هم میتونه مهندس شه هم میتونه دکتر شه هم میتونه می هر چیزی میتونه بقال شه این خیلی وقت است که شما یه تکنولوژی ات ساختید، یه حستی ساختید، با یه ذهنیتیه. یه دو ویرجین جلوتر اصلا ذهنیت تغییر میکنه. این یعنی همون ابزار است، همون اثر دارید استفاده میکنید. ولی یه خور با تغییر، یه خور رو شیفت دارید. از این طرفام زیاد افتاده. یکی با میوه شروع کرده داره اقلام هم میفرشه. یکی با دو... کالای دیجیتالی شروع کرده الان داره فاشن هم میفرشه. یکی دیگه ام از تعمیرات خونه شروع کرده الان کارواشم داره. خب. از این اتفاق خودتون زیاد دیدید الان پس این قضیه که من ایده رو بهش بچسبم این ایده رو تا آخر برم و بذارید کنار. باید برید مانیتور کنید، مانیتور ببینید چی درست سه یا خطا آخرش همه کارو باید خودتون انجام بدید. و خب قاعدتا وقتی قرار همه کار رو خودتون انجام بدید خب هم‌تیمی هاتون هم مهمن مهمه. کسایی که کوفاندرن اگر اونا هم مثل شما این ارقه ملی و به قول معروف پشن و تعصب و غرق شدن نداشته باشن هیچکی با 4 ساعت کار در هفته و اینکه شب من بهش فکر میکنم و نمیدونم حالا شما بگید من چی کار کنم من همون رو میکنم و اینا با این تفکرات یه تیم شکل نمیگیره تیم اولیه این اصلا بیان بدون محکوم به شکست استارت نزنید خیلی بهتره برید یه جا کار من بشید مثلا 5 سال دیگه بوای تیم بهتر شروع کنید خیلی بهتره اه. خب اینا چیزایی که به ذهن من کسی که تازه شروع میکنن خب
0: همین الان که بحث تیم بمین اومد ما در معرفی شما نوشتیم که خودتون فرمونده بودید بزرگترین چالش هر کسب و کار و استارتاپی افرادن بعدش آموزشمون افراد دقیقا. خب, خب جمله های بخش و این هم تو این زمینه کم نداریم مثل مثلا آه برایان تریسی که میگه شرکت های نامبروان نیروهای های نامبروان دارن شرکت های نامبر تو، نیروهای های نامبرتو شرکت های نامبرتوی محکوم به فنهاین چون با نیروه درجسته اصلا آره. نمیشه هیچ کاری کردش خب این یکی از اون چیزهایی که من ابتدای صحبتم اشاره کردیم توی مقالات خارجی و اینها ما میخونیم آره افراد افراد خیلی تعیین کنندن خیلی مهمن اما یک چیز رو هم ما فراموش نکنیم ما توی سیلیکون ولی داریم زندگی نمی کنیم ما توی یک گربه به اسم ایران داریم زندگی میکنیم با مختصات خوب و بد خودش با خروجی هایی که دانشگاه میدن اصلا من نمیم خوبه یا بده با فرهنگ کاری که قالبه خب حالا آیا با این چیزهایی که من میگم حالا شما بگید که آیا اصلا خوبه یا بده دارم خوشمنده می از زبان شما حرف خودم رو بگم مخاطب نیات منو به واده انتقاد بگیره با این تفاصیر آیا میشه اون افرادی که شما میگید خیلی مهم من و اینها اصلا آموزش پذیر هست اون ادمه یا نه از اگه
1: پیداش کنیم خب آموزش تو هر حوزه فرق داره مثلا تو حوزه من گفتم همه اطلاعات توی وب هست خیلی هم یه سری مسائل پایه‌ای شاید توش لازم نباشه برن که ببینین وارد تو این حوزه ولی وقتی دارید تو فضای استارتاپ کار می‌کنید وقتی قراره یه چیزی خلق کنید خب یه سری خصوصیات فراتر از فقط 4 و ویدیو و مقاله و مارکت ریسرچ لازمه. یه اولین خصوصیت حالا که قبلش گفتم بحث تعصب بحث اهمیت قائل شدنه که بدونید این فرزند شماست. یعنی این چیزی نیست که دارید در کنار یه شغل دیگه انجام میدید یا اگه شد شد اگه نشدم نشد خب در صورتی این پذیره یعنی مستقلت که کجای کره زمین زندگی می این یعنی تو سیلیکون ولی هم یکی باشه که کر نمی‌کنه براش مهم نیست اون ایده یعنی زندگیش نیست عمرن نمیتونه موفق بشه اصلا مهم نیست کی کنارشه بهتیم آدم‌ها کنارشان وسط سیلیکون ولید با یه نتورک خیلی خوب داره زندگی میکنه، هر اطلاعاتی بخواد از همون نفر بغل میتونه می‌تونه بپرسه بازم اگر اهمیت قائل فرقی دسترسی به اطلاعات هم گفتیم همه دارن یعنی واقعا این همه جا هست و اکثرش نیاز به بومیسازی سازی نداره آنچنان حتی تو بحث دیزاین هم الهام گرفتن خیلی میشه الهام گرفت چون بعضی چیزا دیگه ب... چی میگن مسائل بنیادی انسانیه دیگه ربطی باز به لوکیشن نداره بحث فون تو راستشین بودن و روانشناسی رنگ های ممکنه فرق کنه مثلا شاید رنگ سبز تو یک کشور حس منفی بده ما نمیدونیم باید بره مارکت ریسرچ کنه خیلی از اون کیس هم که خوندم در با تجارت الکترونیک همین بود تو یو آی بعضی شکست خوردن مثل یاهو که از علی بابا شکست خورده بود تو چین با همدیگه تقریبا یه بیزینس های شروع کردن اون بی تو بی رو ولی سر یو آی شکست خوردن تو خارجی اصلا نمیفهمید یو آی شلوغ دوست چینی ها بهم گفت ساده و تمیز و مينمالیست. پالی شده و مینیمالیست و یعرفا. ولی خوش شکست خود به خاطر اونا شلوغ دوست داشتن حالا اون تحلیل اون مقاله به تا نمیدم چقدر صحت داشته برای ایران هم همینه برای ایران به خاطر فضای کاری ما که خیلی وابسته به خیلی از تچیزات گرون قیمت و ماشینالات و اینا نیست سنت ما سنت ما یه سنت انسانیه یه سنتیه که همش به صورت صفر و یکه در چه لوکیشن شما واقعا یه مانع بزرگ نیست یه بهانه خوبی نیست. بگه من بهخاطر که تو ایران بودم این اشتباه کردم این بهانه خوبی واقعا نیست. <تصفيق> یه موقع است از چیز های زیر ساختی مثلا یاقا اینترنت پر سرد نیست دیگه اون بهانه ها هم تقریبا نیست یعنی ما هم اینترنت خیلی قیمت مناسب داریم یعنی حتی پکهژه ما شاید ارزون تر از خیلی از کشور را باشه. دسترسی اینترنت خیلی خوبه و اینکه حتی یه سری شاید کمتر باشه یعنی تو دنیا شما بحث های و ان هست، بحث‌های خیلی قوانین حساسی یه سری جا هست مثلا فرضاً شما میخواید تو بحث سلامت وارد چید شوخی نیست اصلاً جوریه که مثلا یه, یه ایده بزنیم که بانو. آره یه ایده بزنیم که آقا فردا بیایم مشاوره پزشکی بدیم مشاوره بدیم برای کودکان شما فقط کافی اسم کودک رو بیارید باید 70 تا سرتیفیکیت رو رد کنید تا اجازه بدن اصلا وارد هیچ بیزنسی بشید درش من بهانه لوکیشن رو به نژاد بهانه خوبی نمیدونم یه سری جا هست آره مثلا خب قاعدتا همون بحث سرمایه‌گذاره و تفکرات سرمایه گذاری گفتیم یه بهانه خوبه واقعا سرمایه‌گذارا مثل اونجا کمک نمیکنن شما رو یاری نمیکنن فقط پول واقعا مطرح نیست اینجا رو من قبول دارم اینجا خیلی کمک وجود نداره باید روپای خودتون بیستید ولی تو مسائل دیگه به نظر اینطور نیست یعنی اون بحث نیروی انسانی هم که گفتی که خب حالا با این که تو <تص> ایرانیم آموزش بدیم این باز ممکن آره یه چلنجی باشه آدم های خوب از شرکت های خیلی خوب میان ولی این اتفاق هم داره میفتن شرکت ها دارن بزرگ میشن یعنی این بحانه هم کم کم داره از بین میره یعنی کسایی که تو شرکت هایی مثل دیجیکالا، بامیلو، اسنپ یا مثلا اینجور عبر شرکت ها دارن کار میکنن ناخداغاه ترین میشن اینا کسایی که میتونن منبع الهام باشن، میشه ازشون کمک گرفت و هرچی هم جلوتر میریم این سیاوختهایی که این شرکت ها با ادعای بزرگ انجام میدن باعث میشه اون آدم‌ها ترنشن. و این آدم‌ها میتونن باعث چی میگن الهام بشن واسه بقیه. اگه کورسی برگذار میکنن، اگه درسی برگذار میکنن حتی میتون شما بریم مستقیما میشون اپروچ کنیم و ازشون مشورت بخواین خب اینم داره کم کم از بین میره، یعنی آدم‌های اکسپرت کم کم دارن به وجود میان، امیدوارم البته. همون قضیه اشتباه کردنه بود که گفتم اگه این اشتباه خوب انجام بشه این آدمان هم 5 سالگی آدمای خیلی بزرگترین خب اینجا
0: یه بحث پیش میاد و اون هم این که فرهنگ درون سازمانی یعنی فرهنگ سازمانی که شما تو نبزینو دارید با فرهنگ سازمانی که ما تو س کانکده می داریمم اصلا بحث خوبی و بدی نیست دوتا چیز کاملا متفاوته و حداقل تجربه من میگه که اون که تو اون شرکت های بزرگ ترین شدن اومدن توی یک استارت کوچیک یا کسب و کار اصلا متفاوتی و جاب فیت به قول معروف نشده و طرف ریجیک شده
1: برای این چه پاسخی دارید شما منظورم رسوندم من تا یه حدی گرفتم اینکه شما دارید میگید اون اون هایی که تو فضای سازمان بزرگ کار کردن ممکنه تو این فضای خوبم ا...
0: ترین شده آره یعنی... ولی
1: فیت نمیشن حالا بحثای میتونه فرهنگی باشه یا انتظاراتشون باشه یا حتی بحثای محیط کار اینا باشه حالا هر چیز دیگه آره خب از این چالش‌ها هست نکته نکته‌ای که وجود داره واقعا به هر فردی بستگی داره یعنی یه سری آدم‌ها لازمه خصوصیات شخصی‌شون خب آدم‌های فلکسیبلتری‌اند آدم‌های تیم ورکرتری‌اند آدم‌هایی که ا ای- بهتری دارن با هم تیمه خوششون به ترتیب باغم که اونا خب یه آدمایان که فیت شدنش هم راحته به قول معروف مثل یه مایع میمونن تو هر ظرفی قرار بگیرن اون فضاهای خالی رو پر میکنن و کمک میکنن خب این سری مثلا نه و سخت یه جایی که فیت هستم ممکنه مد مورد داشتین هستن واقعا اینجا سرسدش کمه مایکی بود اینجا اومد گوقا اینجا چقدر سرسدش کمه من نمیتونم کنم گفتیم خب باشه مشکلی نیست ما مشکلی تو سر زیاد کنیم چون خود, خود بچه‌ها انتخاب, <تصفيق> انتخاب کردن میگم خود بچه‌ها انتخاب کردن اینجوری باشه میگم از این سبک خصوصیات هم هست که باعث میشه یه چیزی به این سادگی باعث میشه یه نفر فیت نشه خب محیط سازمان‌های بزرگ معمولا شلوغه دیگه یعنی کسی به اون شلوغی عادت مثلا ما هست که از تهران نمیتونیم بریم توی شهر کوچیک زندگی کنیم دلمون تنگ میشه واسه ترافیک الان داریم نق زنیم ولی بریم به جای خلوتی بخونیم چرا اینجا ای دپرست کنند است این چالنجر خیلی متنوع است که یه نفر فیت نشه. واقعا به فرد بستگی داره. این لزومت چون از یه ساز نمیتونین بگیم که از سازمان بزرگ نمیشه برای سازمان کوچیک آدم گرفت. نه خیلی شده اتفاقا طرف دوست داره چالش رو دوست داره دوست داره خودش تاثیر کارش رو ببینه خیلی از دلایلی که از گوگل اومدم بیرون همین بود که میگم با من خواستم نتیجه کار خودم ببینم. نمیخوام یکی از اون 500 نفری باشم که یه کدی میزنم که مرب میز میشه نمیشه. چه اصلا چه تأثیری گذاشته روکی دوستان برم توی جایی که وقتی یه کدی زدم مثلا تأثیرش همون لحظه ببینم خیلی, خیلی باعث هم... میشه خیلی خیلیا بتونم بیان
0: فیتم بشن خیلی هم عالی خب ما اگر بخوایم چند تا عامل مختلف رو برای موفقیت یک ایده یا یک کسب و کار نوپا نام ببریم یکیش آدمه آدمه یکی دیگه نیاز های جامعه است یعنی ما زیاد می میگیم هر کس که تونست یه نیاز از نیاز های کاربران رو مرتفع کنه برند است خب روی کاغذ خیلی قشنگه آه. اما در عمل میبینیم که پیدا کردن این نیازم خیلی کار راحتی نیست خیلی وقتا آدم ها مثلا اون شامپو تخمه مرغی داروگر رو اصلا قیافش رو اون تغییر بده شکست میخوره محصول باید با همون فرمون تا تش بره یا مثلا سویچ کردن آدم ها از سرچ انجین گوگل به بینگ خیلی کار راحتی نیست پیش فرض من موتور جستجو علا رقم این که میگن گوگل داره رفتار من رسد ترجیح میدم باز از گوگل استفاده بکنم. پس میبینیم که یه چیزای پشت پرده است که ما حداقل نمیتونیم در ظاهر متوجهش بشیم. تو این زمینه چه تجربیاتی دارید؟ یعنی سوال رو اینجوری بخوام خلاصه و مفید بگم، چجوری نیازهای اساسی کاربر رو پیدا کنیم، تبدیل به محصول کنیم، بدیم بهش، هم حالش رو ببرم هم از این ترس سودش رو ببریم.
1: این خارجه <تصفح> این سوال یه میلیون دلاریه، مثلا سوالی که واقعا ای کسی جوابش صد درصد بدونه. خب میتونه خیلی پولدار باشه. و خب ما تا یه حدی تجربه خودمو، حالا هر که خوندم و دیدم و تجربه کردم، بخوام خلاصه بکنم، اینکه که حرفتون درسته پیدا کردن نیازها بعضی موقع خیلی سخته. یه دلیل ساده هم داره. اینم اینکه مثل لباس که شما بعضی مدتی حس نمی کنید خیلی از مشکلات دوروباره شما هم حس نمیشن بعضی دیگه مشکل نیستن. خب مثلا میگم شما فرسکیم مثلا ریزش مو داری. خب. چون یه مشکله، یه مشکل خیلی اساسیه. خب ولی شما کم کم فراموشش می‌کنید. یا براتون مهم نیست دیگه یا چون به مرور اتفاقی نمی‌بینیش. یا یه ارادی مثلا توی موبایل هست، توی موبایل شما هست. یا توی اپلیکیشن مثلا فرض کنیم X هست که خیلی هم لیدر بازارم هست. یا یه اپلیکیشن Y هست که شما اوایل شاید یه ذره متوجه ولی بعضی مدات دیگه نمیفهمینش دیگه متوجهش نمیشید. خو خب این برای همه چی صدق میکنه الان کلی علامت سوال و مشکل همینجوری که نشستیم کلی علامت سوال و مشکل وجود داره دور من میخواد از این سندلی باشه از دیزاین این میز باشه از این سپایه باشه از این ریکوردر باشه یا هر چیز دیگه کلی علامت سوال و مشکل دور من هست که فقط به خاطر اینکه ذهن ما آسایش و آرامش میخواد اینا رو فیلتر کرده یه شما هر بار سوار این روی این, سندل. رو این میشین. به این ولی اه... در اصل که این دیزاین ای داشته. هر بار که میشینید احساس کنید یه زر صدا میده. ایگنورش میکنید میگه مهم نیست. هر باری موبایل روشن، قندلیه دیگه با صدا بده. <تصفيق> خب شما حساب کنید وقتی دارید تو خیابون راه میرید، وقتی دارید میرید یه سرویسی دریافت میکنید، وقتی دارید میرید سوپرمارکتی یه محصولی میخرید، یه بسته بندی داره. هر کاری دارید میکنید، دارید از کنار هزاران هزار علامت سال مشکل رد میشید که حل نشده. و ملت اینو به قول معروف عادی فرض کردن فکر کردن دیگه مشکلی نیست این یه،, یه چیز عادی یه چیز نورماله خب خیلی از این اتفاقات انقلابی وقتی افتاده که یکی اومده گفته آقا با چکش زدی ست شیکونده حالا مثلا اپل فرض کنیم اپل گفته آقا اسمارت دکمه نمیدونم صفحه شیشه اصلا اتفاقاتی که تو آیفون اول افتاده انقدر تاش زیاده و اون موقع مسخره به نظر میسیم میگه شیشه توی موبایل یادتونه که می شیشه توی موبایل معنی مش شیشه خب این بر همه تاچ تاچ همش تاچ باشه مگه میش سم چیزی که اولی یادم انگجت مثلا میگفت سرعت کیبورد تایپ کردن رو کیبورد بلکبری اولش بیشتر از آیفونه ولی بعد از یه ساعت ترنینگ شما دو سه برابر میتونید با سرعت بیشتر کلیک بکنید تا ضمن از سوایپ بود نه ابزارهای چی میگن هوشمند و ای آی, ای, ای آی اینا هم نبود که تشخیص بده چه کلمه است تایپ کنید با اون وجود بهتر خوب اونا هم یه سوالو دیدن که بقیه ندیده بودن بعد که اون سوالو دیدن، اون رو دیدن که خی... می... بهتون میگم همینجا شاید هزار مدل باشه تو همین اتاق. اینا رفتن ابزارها، تکنولوژیایی که ممکنه بتونن حل کنن پیدا کردن. یعنی همیشه خیلی از این مشکلاتی که ما دورورش هستیم، دورور ما هست، ابزار و تولز حل کردنش هم هست. کسی اینا رو به هم وصل نکرده. مثلا اپل نه خیلی از این چیز داره اختراع همش بود. رفت پیش گوریلا گلاس، گوگل این شیشه اینجوری میخوام. یورو قبلا مثلا شیشه زد گوله ماشین می‌زده میگه باش من شیشه انقدر برای توضیح می‌کنم رفتم پیش سامسونگ گفتم من این سی پی یو اینجوری میخوام. رفتم پیش مثلا فلانی گفت آقا من یه دوربین اینجوری میخوام، بدنه اینجوری میخوام. همه ابزارا بوده تا از اونم برای همچین پروداکت به شدت پیچیده‌ای حالا مثلا گفتم پروداکت ساده‌تر ابزار ساده‌تر چجوریه پس ایده پیدا کردن این نیست که شما ببینید اسنپ مثلا روزی 1 میلیون خریدی رایت داره داره مسافر می‌بره من هم بیام همینه بزنم این واقعا حرکت ببخشید عزمم خوام میگم به نظرم است چون به جنگ قول رفتن کار خیلی افیشنتی نیست اون هم یه قولی که میلیون ها دلار ریسک کرده الان لیدر بازاره یعنی الان کلمه, کلمه حساب میاد یعنی شما نمی میگی اسنپ بگیر از فلانی. مثلا از فلان بیزینس اسنپ بگیر مثلا در این حد لیدر شده دیگه این مسیر خیلی آسونی نیست بری دنبال بقیه گپا. کی اپم زیاده حتما تو دنیا دیجیتال هم نیست بعضا موقع میگن مثلا میزه استارت که حتما نباید مثلا شما چی میگن یه اپلیکیشن بزنید بعضی موقع باید شما میرید این میز اینجوری دیزاین بشه خیلی خوبه میرید میز زنگ میزدی ام دی اف کار اینجوری دیزاین کنه ما خیلی از چیزهایی که الان اینجا میزایی که خودمون دیزاین کرده ها اصلا نیازمون میگم اصلا همش کاری میگیره میرید یه قرارداد می بینید با شرکت 5000 تا میز بهش میدید میگید فرگوشین که ارگونومیش اینجوریه باعث میشه چی میگن عمر کرده کارمند شما 5 درصد زیاد شه. 1000 کارمند داره 5 درصد تو 1000 تا کارمند یازه بزرگه. برای شما مثلا 1 میلیارد تومان میده. میگم یه خورده باید از این فضای که یه موجیم به میاد، ما هم بریم تو اون موج. به اون موج 40 متره. شما میرین توش له میشین. این همه مشکل problem هست. یه خورده دقت میخواد.
0: خب، یه بحث اینجاست. مثال اپل رو بزنید. خب بعد یک نقل قول از استیو جابز کنیم که میگه کاربر نمیدونه که چی میخواد این تویی که بهش میگی چی نیاز داری اینها همه صحیح ولی باز ما از کجا ایدمون رو ولیدیت بکنیم که خریدار داره آره نیازه هست خب مشکل داره مثلا براتون مثال بزنم من یه این واقعیه چیزی که میگم یکی از بزرگترین دقدقه هم اینه که آقا روغن توتال اگر میخوام بریزم این اماراتی تقلبیه یا اماراتی اصلی فرانسه اصلی یا فرانسه تقلبیه ایرانی چیز شده روغنها رو چی میکنن؟ فیلتر میکنن روغن سوخته و اینا ایرانی تقلبیه یا نه یعنی یکی از چلنج های من این هستش وقتی میخوام چیز کنم که میان خدای این دفعه باز نندازه بهمون. مثلا چیز چی... خب حضینهش هم کم نیست مثلا یاتاقام بزن و اینها خب این یک نیازه خب شاید خیلیهای دیگه این دغدغه رو داشته باشن چون میدونه موتور آوردن و پایین بالا بردنش مثلا 5 میلیون تومان هزینه داره این نیاز آیا خریدار داره که چه میدونم مثلا یه اپلیکیشنی بیاد روغنا توش ریت بشن یا روغنی ها توش ریت بشن بگن آقا اینجا ولیده و اینجا ولید نیست
1: اینو چه جوری ما به دست بیارییم خب ببین واقعتش این قضاوت یه فرمول برای ایده اینکه یه فرمولی است مثلا ایده رو میندازیم توش اخرش اسکری میده یه همچین چیزی قاطعا نیست خیلی از ایده‌ای که ما الان دارن مثل یه چیز عادی ازشون استفاده می‌کنیم بسیار احمقانه بودن موقعی که مطرح شده طرف با دوست خودش مطرح کرده دوستشون به هم خورده و بعد طرف اومده ایجاد که الان داریم 20 به 10 عادی استفاده می‌کنیم که نه کم نیستن مثل الان که مثلا میگن آقا رایت right شیرینگ مثلا خیلی چیزی مسخره ای امنیت فلان بیسا یا سه سال دیگه اصلا مثل یه عادی داریم استفاده میکنیم مسخره نیست دیگه برای تشخیص که یه ایده خوبه آره ولی یه سری خصوصیت میشه در اگر واقعا میخواین جذب سرمایه با کنید حتما ایده باید اسکلش به‌صورت باشه اگه میخواین بیزنسی در حد مثلا که پول در بیارید ازش پول در اگر هدفتونه اون اسکل مهم نیست چون اونایی که خیلی پول توشه خب گنده ها هم توش هستن کار داره مسیر طولانتر خیلی طول می کشه به پول درآوردن آوردن برسید ولی بعضی ایده های کوچیک هستن خیلی پولای خوبی در میارن ولی اسکیلیبل نیستن میتونه سه یه رستوران باشه مثلا شما یه, یه نوع بستنی خاص ایده میزنید یه رستوران میزنید تو اون بستنی رو سرو میکنید پولدار میشید حالا میرید دوتاش تاش میکنید ولی کسی این اینوست کنه که منو بیام فرچایز بکنم کل دنیا من که حالا اون بستنی خیلی چیز پس بح- اگر دنبال سرمایه گذار هستید قاعدتاً باید یه بازار هدف بزرگی داشته باشه در امور که واقعاً صورت مسئله مهمم باید فکر کنید یعنی باید ببینید آقا من قبل از این پراداکت و بعد از این پراداکت زندگی رو چقدر تحقیل میکنم مثلا میگه آقا من الان مشکل شما هرکم مثلا میگه آقا من این موزله براما بزرگه تا حالا باعث شده مثلا یه بار یاد آقا چند میلیون تومان هزینه تعمیر بدم به خاطر اینکه دو بار اشتباه انتخاب کردم ولی میتونسم با 5 ثانیه یه QR کد ریدری یا چیزی بگیرم جلو اون روغنه بگه که این نه این فلانه خب میبینید با یه حرکت ساده یه مشکل بزرگ حل شده مثلا خب آدمای مثل شما به تمدان زیادن خب ماشین 10 میلیون تا 20 میلیون تا ماشین فعال داریم ماهیانه به قول معروف و روغنم چیز مصرفیه چیزی هر 4000 کیلومتر 5000 کیلومتر میشه هر به قول شما سه چهار ماه حتی کمتر برای بعضیا خب پس یه چیزی که اسکیلش زیاده ولی یه چیز دیگه که خیلی مهمه و تو خوب بودن ایده کمک میکنه اینه که بتونه کانکشن به کاربر یعنی شما ابزار ساختید مثلا این موبایلو هم حل داره میکنه همه چیزم هم اوکیه اینوستر هم آوردید چند میلیاردم هم دارید ولی اینکه کاروبش کانکشن خودش داستانه این متد داره مثلا بعضی جاها میان خب این مالی میذارن که کانکتش یا یوزر بیاد استفاده کنه از این ابزار استفاده نکنه که هیچ وقت نمیفهمه به قول شما اصلا اون مشکل وجود شما خودت میگی من متوجه شدم ولی ممکن خیلی اصلا متوجه نشن باید خود یارساکانطور خدا رو غنا درست بریز و اینا اصلا هم نفهمیده باشن مخلصیم. که یا تاغانه <تصفيق> که سوخته اصلا به خاطر این بوده پس یه بخش بزرگ ایدین که چقدر شما اینو جذاب دیزاین کردید یه متودای مارکتینگ روش پیاده سازی کردید که این بتونه کانکت شه به یوزرها. اگه اتفاق نیافته ایده هرچند خوب باشه آب میره. خیلی هم داشتیم ایده‌های خوبی که آب بین رفتن، یکی دیگه درست مارکتینگش کرده، رشد کرده. نمونه‌اش مثلا چی میگن؟ خودم بیل گیتس. بیل گیتس حالا منم داره. برای مثلا نفسوری مثلا یه سیستمی برای نام سی پی بوده که این رفته کد همونو عوض کرده. یعنی حتی که مثلا درایو C شده ای، ای شده C به آی قرار ام قرارداد بس شده. اون سی پی می گفته نه من نمیخوام برای کامپیوتر مثلا میگم کامپیوتر شخصی باشه برای کامپیوترهای اداری من هیچ وقت نمیخوام اینو بفروشم اینطوری. ما محسود بوده رفته به یکی دیگه فروخته.quasi اتفاقا میافت که طرف بازار هدف درستو تشخیص داده ایده که شما حتی ایجاد کردین میره به اون میفروشه و اون میشه برنده بازی. حالا اون یارو اصلا اسمش یادم نمیاد. یعنی خود منم یادم نمیاد یارو کی بوده. پس این سه تا عامل عوامل که خیلی زیاده. یعنی فرمول در درورد. ولی خب به نظر من اینکه شما مشکلی که حل میکنید واقعا مهم باشه یعنی قبل و بعدش یا رو تغییر احساس کنه اینکه اسکیل باشه اگه سرمایه گذار میخواین سر باید یه بازار هدف بزرگی داشته باشه و اینکه بشه اینو جذابش کرد برای یه نفر یعنی واسه شما بگید آقا شاید بگید کیو آر کد ریدر روغن توتال کسی اپش رو نصب نکنه ولی بگید آقا یه ابزار تشخیص واقعی بودنه مثلا مواد مصرفی خودرو یه زیاده گسترده ترش بکنید سرویسشو بسید تاریف که خوب باشه من یه هوا رو من اپ, اپ اسکنر شاید. روغن توتال نمیریزم ولی اپ اسکنر تمام قطعات خود رو که بزنید اسکن بکنید تشخیص بده شاید این جذاب باشه این مارکتینگش راحت این ایده تا اون ایده که فقط روغن توتال با وجودی که هم ایده خوبی هم مشکل بزرگی حل میکنه ولی به قول نیست، جذاب نیست که یه نفر رو بکشه. حالا من خودم این ستاپ نظرم میاد.
0: خیلی هم عالی. خب ما در مورد تیم صحبت کردیم، در مورد نیاسا صحبت کردیم، ایده هم گریزی زدیم. حالا اگر بخوایم از شما خواهش کنیم که لیستوار از مهمترین به کم اهمیتترین ترین عواملی که منجر به موفقیت یک استارتاپ میشه رو نام ببرید، چیا هستن؟ خب زیاد میبینیم توی مثلا تد میبینیم که میان مثلا پرزنتیشن میذارن مثلا میگن رایت تایم و رایت right پلیس خیلی آلی. چیز مهمیه یه نفر میاد اه, تو شتاب دهنده های داخل خیلی مده ایده میگن خیلی مهمه خیلی یه آدمایی مثل من میگن تیم مهمه نه مثل من من هم فالوره مثلا جیم کالینزم که استاد مدیریت میگه یه چند تا شرکت آمریکایی پیدا کردن اینها محصول نداشتن گفتن اول میشینیم تیم درست پیدا میکنیم بعد آدم های خوب رو که پیدا کنیم میگه خوب آقا بشیم دورم ببینیم چی بدیم تو بازار اون آدم میتونه یا مثلا مدیرعامل پیکسار میگه که اگر یک ایده مزخرف رو بدی به یه تیم خوب دوتا کار میکنه یا درستش میکنه یا شیفت دیلیتش میکنه یه ایده بهتر میاره جاش ولی اگر یک ایده خوب رو بدی به یک تیم بد ممکنه با مثلا اجراع ضعیف اون رو هم از بین ببره همه اینها هست دیدگاه شما با توجه به تجربیاتی که تو مجموعه خودتون یا کار با بقیه
1: مجموعه داشتید این مهم ها, ها هستن؟ من واقعیتش چون هم به این موضوع خیلی فکر کنی علمه سواله مثلا الان نیست که شما کنیم ما خودمون تو بیزینس خوب همیشه این سوال تو ذهنمون هست واقعا چی باعث میشه یه چیز موفق بشه واقعا هیچی چیز جز نیروی انسانی نیست یعنی هیچ جز نیروی انسانی نیست چون تمامی عوامل خروجی نیروی انسانیه مثلا میگو برای موفقیت یک کارخونه ماکارونی چه چیزایی لازمه میگو اول ماشینالات خوب می‌خواد مواد اولیه خوب می‌خواد نمیدونم. سیستم حمل و نقل و پخش خوب میخوای هزار تا عامل هست که به انسان رب نداره. ماشینالات درب داغون بشه مشو انسان چیکار می‌تونه بکنه؟ خودش مثلا ماکارنی با زرافت مثلا در ماشین خوب نباشه تمومه. ولی تو صنعت ما خیلی راحت بگم چون بدیهیه. هر چیزی که اون میگن تایمینگ درست، ایده خوب، نمیدونم استراتژی مارکتینگ درست، بادجتینگ درست، یعنی نمی‌دونم پولاتون رو درست حدا نه اینا که همه همه اینا که دارم میگن خروجی آدمه. این چیزی نیست که شما روز اول پلن بریزید بگید من قراره مثلا 15 بهمن سال 1399 اینو لانچ کنم چون تایمینگ درستیه نه تایمینگ درست ادمها تشخیص میدن ممکنه یه رقیبی بیاد بیمار چکار کنیم زودتر رانچ کنیم تو این استیج اصلا میشه لانچش کرد MVP شده اصلا میشه کار راه میندازه چهجوری بخو خب اینو ادمها تصمیم میگیرن من به نظرم هیچ چیز جزء نیروی انسانی نیست میرو انسانی مشکلات ایدار حل میکنه همون طور که گفتید مشکلات استراتژی مارکتینگتون استراتژی تولیدتون تکنولوژیایی که قرار استفاده کنیم اونا رو حل میکنه شما از کجا میدونید که آقا با PHP قرار بنویسید یا قرار با پایتون بنویسید یا جاوا بنویسید یه سی خوب گیر بیارید دیگه مهم نیست که زبان برنامه‌نویسی چیه اون خودش تشخیص میشه اصلا تخصصش تو قبلا پایتون بوده ولی میگه باید با جاوا بنویسید اگر واقعا سوالن سیتیوی خوبی باشه خودش تشخیص میده تیماد میگیره آدم رو حتی تریم میکنه خودش میره مطالعه میکنه تمومش میره خب یعنی شما 20 تا عامل وجود نداره واقعا یه عامل بیشتر نیست حالا آره اگر هیچ پولی نباشه اگر نمیدونم بازار نداشته باشه ایده اینا باز اگه آدم خوب باشه پولو گیر میاره یعنی امکان نداره یه تیم خوب نتونه پول گیر بیاره این خیلی بعیده یعنی بالاخره یکی اینا رو میشناسه، تشخیص میده چون خروجی دارن اینا. یه پلن خوب دارن، خوب حرف میزنن، خوب ایدهشون رو دیوِلپ کردن. ولی هیچی به نظر من جز نیروی انسانی مهم نیست. خب کار خودتون راحت کرد ولی کار من رو به عنوان
0: شنونده سخت. یه آیتم ما گفتم 10 آیتم، یه آیتم آدم. ولی آخه تمام خودش داستوجیه خروجی یعنی حمی الان میگه دهت
1: تا آیتم بگو، اگه آدم خوب باشم اون 10 تا آیتم خب
0: میخوام دو تا سوال لگم اینجا بپرسم و این بحث رو جمع بکنیم بریم سراغ دیجیتال مارکتینگ. اما قبلش یه سری از استارتاب ها هستند خب خیلی نیازی به ارتباط با بدن دولتی ندارن مثلا فرض بکنیم میخوایم یه استارتاب بزنیم در زمینه هم نقل کالا با کشتی یا مثلا اصلا هم ننق با ترانزیت بیاد از ایران رد شه. یا چه میدونم حتی شما پیک موتوری هم بخوای بزنی با شهرداری اون شهرها باید مجوزی بگیری نمیدونم اینجور داستان ها از طرفی هم نیاز به توضیح نیست که ما دوتا خواستم بگم معقوله ولی دیدم کم لطفی نسبت به این واجه دوتا مسئله داریم به اسم رانت و فساد که اینجا باعث میشه میشه که تو از اون ماهیت استارتاپی و خوبی و عجال اصلا وارد همون بروکراسی هایی که تا الان شرکت های لخت گنده قبلی بودن بشی آیا کسی که تو این زمینه ایده داره ولی یه جایی گذرش به سیستم دولتی می راهکاری داره که بخواد
1: وارد این سیستم نشه اول هستم که پیشنهاد کنم به هیچ عنوان نه سمت سرمایه گذاری دولتی و نه سمت سرمایه گذاری سیستمای سنتی بزرگ سمت اینها نریم چون تو دنیا اثبات شده یعنی نه تنها تو ایران تو آمریکا، تو سوئد نروشت هر کشوری که بگید. بگیم آقا مثلا دیگه لبه تکنولوژی لبه پیشرفت هستن تو اونها هم اثبات شده که آقا سرمایهگذاری که منافعش با منافع شما همجهت نیست یا منافع شما رو درست درک نمیکنه این درک درستی نسبت به اون سیستم نداره اگر سرمایه گذاری کنه به ضرر شماست و هیچ وقت موفق نمیشه. نمونهش مثلا این نمونه خیلی باحالی که بود توی آمریکا بث راهن بود. میگم یه راهن دولت داشت سرمایهگذاری می کرد داشت به صورت کیلومتر پول میداد به اون شررکته. این شرکت شرکته اومد یه چیزی درست کرد مثل روتخونه میسیسیپی هست به صورت مارپیچی و اینا که پول بیشتر بگیره چون بیزنس مادرش بود که هرچی بیشتر طول ب... طول بکشه و هرچی طول راهن بیشتر بشه این بیشتر پول در میاره بعد راهن فیل کرد فکر کن دولت اومد داره کرده بود این همه پول ریختن یه چیزی مثلا هزاران کیلومتر راهن به درد نمی‌خورد یه نفر آدم یه حالا به قول اون موقع کارآفرین میگه اومد با سرمایه‌ش شخصی یه دونه راهنه صاف از یه خط درست شده بود مثلا از یه شهر مهم رد شده بود باز صاف صاف خب اون باعث شد که اون بیزنسش بگیره یعنی راهنه به شروع کنه پولدار شدن شروع کنه کمک کنه به صنعت اون منطقه فقط به خاطر اینکه تفکرها فرق میکرد یعنی اون دولتی بیشتر پول گذاشته بود های بسیار بیشتری داشتن تجهیزات بیشتری داشتن دسترسی به موادن و هزار مسئله دیگه داشتن ولی اونا فیل کردن یه آدم شخصی با پول خودش رفته بود این کار کرده بود فیل نکرده بود لت این تفکر است بر همین من پیشنهادم دوستانه اینه که سمت سبر سا سازمان های بزرگ مثلا یادافه میگن آقا فلان شرکت خیلی بزرگ که حالا ممکنه یه حالت دولتی داشته باشه یعنی دولتی هم نباشه یه حالت خودش مثل دولت این جوور جا جاها خیلی جایی خوبی نیستن چون به چیزهایی باید جواب پس بدید KPI هایی رو باید بزنید که اصلا شاید در جهت بینس موفقی بینس نباشه شما مجبیت برای جبهی ب که اصلا جهتش با اون موفقیت و اون هدف و ویژنی که دارید یکی نباشه حالا راهکار چیه؟ ما میگیم آقا سمت اینا نرید ولی پول لازم داریم خب. اما که خب دولت خب شاید خیلی اصلا پول گنده ای نیاره بیشتر سیستم های بانکی و سیستم های وسط و هایی که خب پول قبلا خوب جنریت کردن اونا دستشون باستره نسبت به حد دولت از ازار موحلی ولی خب یه سری دیگه هم هست که احتمالاً دور ما ممکنه باشن. من پیشنهاد اولم اوناست. یعنی اگر تیم خوبی دارید، تیم خوبی دارید و مطمئن مطمئنید به تیمتون، بهترین راهکار یا اینه که خودتون از جیب بذارید، از اکسلریتوری استفاده کنید که هیچ وابستگی بهش ندارید یا برید سمت انجلین اینوستورا که انجلین اینوستورا ممکنه پیدا کنید کسایی که شاید شما رو زیاد بازخواست نکنن، شاید هیچ کمکی نکنند خب بازخواست نمی کنن کمک هم نمی کنن یه پولی دختی ها شما می زن. آره شاید عددهای بزرگتری از شما بگیرن درصدهای بیشتری از شما بگیرن ولی خوبی که شما میتونید KPI های خودتون و اهداف خودتون و اون مایلستون و اهداف ریزی که گذاشتید رو یه خود رو با آزادی عمل تعیین کنید چون واقعا اون
0: سیستم های بزرگ آخه مسئله اینجاست. فرض بفرمایید من هم مثلا مثال‌های های فرضیی که زدم شما نیاز به مجووز فلان وزارتخونه دارید وزارت وزارتخونم اصلا نمیخواد مثلا منفعت شخصی چه چیز کنیم میگه اشکال نداره ما مسا... دیدید که از واجه مساعدت هم استفاده میکنن مساعدت می‌کنیم. اینقدر مثلا سهان می‌گیریم. بیشتر مثلا ارگان وزارتخونه یا سازمان خودی خوب شما چاره‌ای ندارید اون ایده اصلا باید در این چهارچوب یا مختصات اجرا بشه
1: مگر اینکه بگیم کلا رو به لغاش ببخش خوب اگر میشه این چیزا رو ازش خارج شد که باید خارج شد به خاطر که میگم مثلا سهم شدن اینجور ارگان ها اونجا فایده کار میگیرید بالاخره ممکنه یه آدمی تو مدیره بیارن به خاطر سهامشون ممکنه یه سری خطوت و بر شما تعیین کنن که اصلا شاید از نظر شما احمقانه باشه یعنی بگم آقا مثلا بگم میگن آقا به فلان بیزنس وارد نشید چون ما خودمون یه ارگانی داریم تو این زمین داره کار میکنه یا به فلان بیزنس وارد نشید با این دلایل
0: یا این که شما میگید نیرو خیلی مهمه نیروهای
1: ناکارآمد به تحمیل بشه دقیقا که حالا اون کسی که میاد تو هیات مدیره اضافه یه کسی میاد که توی تصمیمات داره رأی میده داره تو تصمیمات مهم مدیتی تأثیر میذاره و خب شاید با اون محیط شما آشنا نباشه من هیچ وقت تجربه خوبی ندیدم من که تو زندگیم ندیدم هم چیزی خود دولتی ها هم میگن یعنی ما تو اون مراسم شبیه الله هم خود دولت حالا من اسمشون خاطرم نیست از سمت دولت نمویندی دولت بودن تو این زمین گفت اما سمت ما نید برای سرمایه گذاری. سمت ما ها نیایید کار خودتونو بکنید. حالا خود هم وزیر ارتباط هم کالچه و فرهنگی که ایجاد شده اینه که از ما حمایت کنن یعنی تا حد امکان این مرزها و این مجوزها و موانعی که داره به وجود میاد و به خاطر تضاد منافع ما با یه ارگانه که خب ارگان غالبا افیشنت نیست، بهینه به نیست و خیلی قدیمی مسلمه که باید یه چیز جدید براش بیاد مثلا هم سیستم هم نفکه که گفتین. خب اونا دارن حمایت میکنن که تا حدی این چی میگن؟ گذرمون به اون در باخونه نیفته تا یه حدی بتون خودمون اون مسیر رو بریم و تا جای ممکن اون سم چون فکر نکنم به موفقیتی منجر بشه خب
0: دستتون درد نکنه جمع رو با این سوال انجام بدیم که در مورد تاریخی از چالش‌هایی که شتاب دهنده‌های فعلی مملکت دارن صحبت کردیم یک مثالی هم شما حداقل از خودتون زدید که مثلا کسب و کار ما اصلا سمت اینها نرفت شتابمون ندادن بلکه ما خودمون رفتیم سرمایه گذار دوستی بود پولدار بود ازش چیز کنیم قرارداد بستیم خیلی شفاف تموم شد و رفت حالا اگر که میگیم این شتاب دهنده ها کارآمد نیستند ولی یک تعداد کسب و کارهایی هم میبینیم که سمت اینها نرفتن و از قضا موفق هم هستن مثلا خیلی از مهمون هایی که ما توی همین رادیو فولستک آوردیم پشت پرده که با هم دیگه گپ میزدیم اصلا وارد این فضاها خیلی شده بودن داستان از چه قراره یعنی میخوام یک روزنه امیدی هم باز بکنیم برای کسایی که مثلا بودجه محدود دارن ولی تیم خوب دارن سمت اینها هم میخوان نرن لا اقل بگیم آقا درسته سختی ممکنه بکشی ولی بعد از پنج
1: سال میوشه احتمالا شیرین باشه یعنی مثالی نیست که نباید از اونا استفاده کرد من همونطور که گفتم گفتم که اینا خیلی کمکی نمیتونم بکنن اگه شما فضای اشتراکی میخواین خب فضای فضاای اشتراکی خیلی خوبی دارن امکانات اولیار دارن ممکنه تا ارتباط با اون آدمایی که اونجا هستن به شما خیلی کمک کنه و دید بده از امکاناتی که ایجاد شده باید استفاده کرد ولی اینکه فکر کنیم مثلا بریم توی شتاب دهنده شتاب میدن به ما به قول معروف این تفکر اشتباهه یعنی اونا فقط گفتن می صندلی و اینترنت و ایناس باید خودتون به فکر باشین کلاً ولی اینکه بگیم چون بدن ما سمتشون نریم نه این, این تفکر ما درست نیست بالاخره یه منبعیه یه سری امکاناته که حالا بودجش از جایی تامین شده هرجوری که هست شما برید از امکانات استفاده کنید حالا 10 درصد بیزینس رو به یه جایی بدید یا مثلا 15 درصد بدید حالا میشه خیلی جارم اجاره کرد یعنی شما مثلا میزی فرض میگم میزی مایی 300 تومن اجاره کنید لزومی نداره درصد بدید. خیلی از این فضایش اشتراکی رو شما آقا میتونید پول بدید. آخه که اصلا ماهیتش شتاب‌دهنده فرق نه داره. اونم اصلا میگیم این آخه اونجا بهش میگیم آلا این کیوبیتور تایم هست. مثلا
0: همین میزی که ما نشستیم آره میتور پر
1: پرسن. ولی خود شتاب‌دهنده یا این این بعضی موقع برای بهتر خالی بودن اجاره میدن. یعنی داشتیم که رفتیم شتاب‌دهنده این یه طبقش اجاره کنیم. از اون فضای استفاده کنم با پول. ده درصد سهم بدن هست میتون پیدا کنید که از فضای اداریش استفاده کنین که خیلی هم خوبه شما بخواید همونجا رو درست بکنید و راه دفتر بگیرید شاید خیلی بیشتر بخواید هزینه کنید مثلا سه نفر بخواید دفتر بگیرید میشه سه تا میز میگیرید سه تا میز اجاره میکنید از نظر خوبه ولی اینکه فکر کنید اتفاق خاصی نیفتو نه یا دلیل موفق بودن یا نبودن رفتن به اونجا نه هیچ ارتباطی وجود نداره. بله دست شما درد نکنه. خب اگه موافق
0: باشید یک گریزی هم به دیجیتال مارکتینگ بزنیم. الان باز جز اون مشاغلی هست که حداقل تو لینکدین آدم میره خیلی هم. زیاده آره یه دامنه ای رو رو سی او هستن مثلا شرکت مشاوره دیجیتال مارکتینگ و اینها ولی دلم نمیاد اینو نگم مثلا یه کارای خوبی هم الان ما میبینیم مثلا بانک ملت من میبینم که چه دیجیتال چه غیر دیجیتال خلاقانه عمل کرده حد اقل اینه که مثلا میخوام برم اینترنت شارژ کنم اگر سه تا چهار تا درگاه هست ناخوداگاه نشانگر موس مثلا میره سمت بانک ملت شاید این هم بی تاثیر نبوده از هر انتخاب های درستی که در فضای سایبری و فضای فیزیکی انجام داده حالا اگر بخوایم فوکوس رو بذاریم روی فضای دیجیتال این فضا رو در حال حاضر برای آدم های تازه کار چطور می‌بینید یا اصلا اگر میخوام وارد این فضا بشن چه پیش نیاز هایی دارن که حالا یا به صورت فریلانسر یا بخوان جذب شرکتی بشن یا حتی یک شرکت در این حوزه بزنه
1: اولین چیزی که پیشنهاد میخوایم که یه مطالعات کلی انجام بدن مثلا سری کورس کلی از دیجیتال مارکنگ رو و یه ناحیه رو مشخص کنم و توش متخصصن یعنی یه مشکلی که وجود داره اینه که خب همه میشه
0: دستبندیاشو بگید برامون دست
1: بندی مثلا میگم یکی میگه من متخصص SEO هم یکی که متخصص پرفورمنس مارکتینگ هم یکی میگه متخصص ادوردز هم انواع اقسام ابزار حتی ابزار مثل ادوارد. مثلا شما تو ادوردز اگر متخصص بشید خب یه شغل خیلی ارزشمنده ولی کلم بگید من کارشناس دیجیتال مارکتینگم دیجیتال مارکتینگ خب فیل فیلدیه که حالا درص عمقش زیاد نیست ولی مساحتش خیلی زیاده و ابزاراش هم زیاده یعنی اون یه ویلی داره یه چرخی داره که یکی م دستبندی دسته کرده بود مثلا صدها و هزاران ابزار مختلف برای آنالیتیکس ها، برای نمیدونم کمپین ساختن ها، برای مدیریت شبکه های اجتماعی برای نمیدونم هر چیزی هزار یک مدل ابزار داره. اولین پیشنهم که خب بعد از که یه دیده کلی پیدا کردن یکی از این نواهی رو م... مشخص بکنن و برم توش این کاری که آدم میکنه. همه میرن همه چیو میدونن حالا خارجی ها میگن جکاب التریز مستر او نان ما آقا در هر چیزی دستی بر داره ولی هیچکدوم هیچ واقعا متخصص نیست خب الان ترند به این صورتی خب شرکت ها دیگه اینجوری آدم ها رو خیلی لازم ندارن یعنی درست چند رشته ای بودن و اطلاعاتشون از همه چیز خوبه شما هم قاعدتا باید همه چی بدونید اگه همه چیو ندونید میتونی انتخاب بکنی چرا؟ ولی توی یک کار خیلی خوب شید. تو یکی از این ها مثلا بگید آقا من میخوام متخصه ادورز شم ادورز اون خیلی درآمد خوبی داره ادورز دلاری داره خرج میشه و خب درصدی کامیشن میدن خب شما اگه بتونید یه ادورز خوب استفاده بکنید یه کانترکت بگیری حتی ریموت لازم نیست حتما ولی و نتیجه برای طرف بیاری طرف قشنگ متعاد میشه چون داره نتیجه میگیره از شما و خیلی پول خوبی در میارید اگه برید تو بحث مثلا کپی می‌گم آقا من تو بحث دیجیتال اینا کپی رایتینگ یه بخشی که فوق‌العاده ضعیفه. خیلی هم توجه اینقدر رفتیم تو ابزارها و ادتاها و اینا قاطی شدیم که یادمون رفته چیزی که این ادداهای خوبو ایجاد می‌کنه کپی رایتینگه. میشه بی زحمت داخل پرانتز برای کسی که نمی‌دونه چیه تعریفش کنیم. خلاصه
0: و مفید. حالا کپی رایتینگ اسمش گمراه‌کننده است. کپی من خودم هم بار اول که این
1: کلمه آره، رو دیدم سوال برام بود که خب تو انگلیسی هم که همین معنی میده، آگر اونا هم کپی کپیه. ولی خب کپی ویجی معنی دیگه هم میده. و تعریف سادش رو بخوام بگم یه متنیه یه نوشتهیه یه محتویه که حالا متنیه که یه ذره بعد تجاری داره یعنی یه بعدی داره که به قول معروف یه پیامی رو که معمولا تجاریه میخوای برسونید به بهترین شکل به یه نفر مثل چی مثلا فرض کنیم کسی که یه شعار یه کمپین رو میخواد بنویسه باید یه کوپی رایتر باشه باید کسی باشه که بدونه با کلمات چطور بازی کنه تا اون پیام کمپین تا اون حرف کمپین یا اون اهداف کمپین رو برسونه یا مثلا یه متن پیاره یه متن پیار که قرار خیلی هوشمندانه نوشته بشه اون کسی که باید بنویسه احتمالا باید متخصص کپی رایتینگ باشه یک نویسنده یا یک مترجم یا یک من نمیدونم محقق نمیتونه اونو بنویسه یک کپی این اینو مینویسه حالا این تعریفی که تو ذهن من حالا شاید برم مثلا ببینم یه تعریف دیگه هم یکی کرده مثلا یه جور دیگه است ولی کلا اینکه کسی که متنی رو تولید میکنه که یه اهداف تجاری و یه بعد تجاری توش هست مثلا هم بحث کپی رایتینگ این کپی رایتینگ یه چیزیه که هم الهام گرفتن از خارجی‌ها سخت‌تره یه مقدار چون کلمات همینجور ترجمه‌اش دیگه خودتون استادید تو تولید محتوا یه چیزی بخواد صحت و دقتش 100% صد صد باشه یه عبارتی یه جمله بیاد فارسی خودش داستانه چه برسه به اینکه شما مسائل روانشناسی رو چیزای دیگه‌ام باش قاطی کنی که قراره این خیلی عمیق‌تر بشه باشه رایت این قراره با 4 تا کلمه مثلا شعار کمپینی بسازه که یه کمپین به جای 1 میلیارد تن 10 میلیارد تن بفروشه خب این فرق داره با اینکه فقط معنی رو برسونه خب برای همین اقتباس کردن از خارجی‌ها بازی ما سخت‌تره ولی باز مطالعه در مورد روانشناسیش مطالعه در مورد تأثیر کلمات تقدم و تأخرشون چجوری شروع کنیم چجوری پایانش چجوری باشه خب این یه عمق دیگه یه تخصص دیگه که تو ایران مثلا وجود نداره یا اگه داره خیلی ضعیفه که نمونهاش هم خیلی دیدیم یعنی متنای پی رو تبلیغاتی که خیلی مسخره است یا رپورتاج آگهی که جز فوش و بدو بیراه برای رسانه و برای اون شرکت چی نداره یعنی آقا چرا تبلیغ می‌کنی چرا فلو می‌کنی این چه حرفیه اون یا تخریب رقیب تخریب رقیب یعنی پی سیاه که انجام میدن یا مثلا بحث سئو سئو فکر می‌کنه که فقط باید در که با کلید واژه اونجا تزریق شه درسته که خود متن جذاب باشه نه میگم اون کپی میشه ولی خب کسی که کپی رایتره خب خیلی بهتر میتونه چیز کنه بنویسه خب این یه مدل تخصصه از اینجور تخصصا تو دیجیتال مارکت زیاده که الان خالیه مثلا همون گپ که گفتیم بزنه شما ایده بزنید بیزنس بزنید هم کوپی رو درست انجام بدین شناخته میشین چون متفاوته توی بیابون یه دونه چی میگن؟ درخت کوچولو رشد میکنه 200 کیلومتری
0: معلومه خب یه چیزی اینجا هست شما در خلال صحبت هاتون گفتید متخصص کپی رایتینگ خب وقتی ما میگیم تخصص یعنی کسی که حالا هم آکادمیک هم عملی یه کاری رو خوب داره انجام میده ولی حداقل ما توی دانشگاه مثلا رشته ای نداریم که مثلا تو رو بکنه متخصص سئو متخصص پی آر کپی رایتینگ آیا اتفاق هایی هست که شما بتونید لیستوار نام ببرید که اگر تیک بخورن بچ به متخصص رو روی من میزنید یا نه یه چیز کاملا شهودیه یعنی شما یه جایی به بعد که چهارتا مشتری گرفتی رازی هم بودی میگی ما مثلا متخصص شدیم
1: واقعیتش اینه که این تجربه شخصی من ممکن درست باشه ممکن غلط باشه کوپی رایتینگ یه استعداد هم میخواد یه مقدار با بخش دیگه متفاوته مثلا اینجوری که شما برید یه سری کورس بگذرونید یه دفع بشید کوپی رایتر، یه مقدار تو این بخش مثلا ادورز شما میتونید متخصص شید مطالعه کنید تمرین کنید صیغتها بکنید متخصص شید ولی مثلا توی کپی من به نظر یه شمه ژنتیکی اون وسط هست یه دیدیه که آدما کلید قفل ذهن آدما رو پیدا میکنن یعنی اینکه میدونه من الان چی بگم این حس یه دفعه ایجاد میشه چی بگم این احساس ترس ایجاد میشه چی بگم احساس نیازی ایجاد میشه اون کلیدا یه مقدار فرمول شدنی نیستن که بگیم آقا الان آره یه سر فرمولا در آوردن که مثلا مثلا تیتر تاپ 10 فلان بنویسید خیلی جذابه یا مثلا نمیدونم اینجوری شروع بکنید یه ترس ترسی رویجات بکنید ولی خب آخرش بخواد پیاده بشه خصوصا اگه تعداد کلمات کم بشه اون استعداد یه مقدار مهم میشه حالا اینکه کی به ما آدم بگیم متخصص خب تشخیص استعداد سخته یعنی آخرش باید رو نتیجه دید یعنی بخوایم یا یا رو 20 سال تحصیل کرده 20 سال کار کرده توی چیزی نتیجه کارش باعث بشه که فیدبک منفی باشه خب یعنی آدم رو نشناخته مثل داستان هنر که من معتقدم هنری که کسی احساس نکنه زیباست از از من خیلی هنر نیست اینکه با هیچ ارتباط برقرار نکنه هنر یعنی ارتباط برقرار کردن یعنی درست میگن خودتو به قول معروف اکسپرس کن خودتو معرفی کن فلان ولی کسی نفهمه که چه فایده داره علت این نوها نرم هست که یه روی یه خط کشیده مثلا 100 میلیون دلار میفروشه حالا اونا من نمیفهم شاید بازار هدفی دارن که اونا لذت میارن در مورد کپی هم همینه آخر نتیجه کار اگر اون پیامو نرسونه اینپوت آوت درست نباشه یعنی بیرو گفته من کمپین دارم روی این موضوع تمرکز داره اگه اون پیام نرسونه کپی رایتر نیست اون یه آدمی که خوشگل می‌نویسه یه آدمی که میتونه برای یه متن رو زیبا بنویسه اون کوپی رایتر نیست یا حتی به عبارتی میشه
0: گفت یه تعداد آدم هایی که به غیر از اون حوضهی که دارن توش کوپی میکنن اطلاعات عمومی دارن یا مطالعات روزمره دارن مثلا میدونه که فلان دیالوگ فیلم اسخرفرهادی دیالوگ تأثیر گذاریه و آدم ها رو به هیجان یا به فکر فرو میبره شاید اون وسط آوردن اون دیالوگ بتونه مثلا به هدف فروشش که مثلا فلان
1: کالای فرهنگی کمک بکنه. خب من همین میگم فرق کپی‌رایتر با کسی که خیلی خوب مینویسه یا محتوا خوب تولید میکنه همینه. یک کسی که خوب محتوا تولید میکنه حالا من اسم ببرم مثلا سورشزایی. یه کانتنت خندهدار تولید میکنه. ولی وقتی این کانتنت خنده دار میشه، کانتنت کپی و کانتنت بیزینسی که بتونه یه هدفی رو برسونه. که حالا خود کانتنت مارکتینگ کلا پایش همینه <تصفيق> ها. کانتنت مارکتینگ هدفش اینه که آقا یه بیزنسه، یه اینپوت آوتپوتی می‌خواد. آخرش این خروجی رو نده، اون آوتپوت نده، اون کانتنت مارکتینگ نیست. تو فقط کانتنت تولید کنی نمی‌شه کانتنت مارکتینگ. کپی هم همینه. یه نفر میتونه همه رو بخندونه، میتونه همه رو به گیره بندازه، ولی بهش میگن آقا من قرار رو این کمپین ران بکنم. دوباره هم رو پیاده کنه اونجا یه چیز خنددار بذاره یه چیز هیجان انگیز حالا ما تبلیغ دیدیم حالا خنده‌دار بگم تو کاله دیدیم اینو تبلیغ ماست بود و اینجور بود که یه نفر از چاتنجوزد پاپمون میپره میره تو کوه ها میدوه از میره بالا بعد میاد خونه درو باز کنه ماست فهم داره میخوره خب اصلا ماست ماست تو فرهنگ ما اصلا به یه آدمی میگن که اصلا <تصف> ماست حالا نمیگم این پارادکس شاید جا... ولی خب مسخره بودنه دا که این دوتا هم کانکت نیستن اصلا این بازار هدف ماست مثلا اون آدم نیست یا مثلا من اصلا خصوصیتی از ماست رو ندیدم که خب فرق کوپی با یه نویسنده زیبا همینه این ابزارها رو همین چیزه که میگیدی یه کوتی از یه فیلمی یه نقل قولی از فلان در جهت درست استفاده میتونه بکنه این آدم اون موقع میشه کپی رایتر. قبلش یه آدمی که خوب مینویسه و با استعداد و خب این بحث رو اینجوری جمع بندی کنیم که شما فرمودید همه این
0: کارا هم که می‌کنیم باید به دلار ختم بشه برای آره. اون شرکته. خب؟ یا حتی سئو، سه او. سئو سه او ما مثلا رقابت ما سر مثلا فلان کیورد اینه که بیایم اول ورودی بیشتر بیاد، کاربر بیاد اونجا گیرش بندازیم با حالا طرفندای خودمون. حالا باید این دیتا تحلیل بشه که اینجا مثلا بی بحث بی آی و میاد و اینها میخوام ببینم آیا این بحث تحلیل داده توی دیجیتال مارکتینگ خودش یه کتگوری جداست از دید شما یا نه منی که دارم سئو کار میکنم یا کپی هستم باید دستی براتش داشته باشم یا نه میگم آقا من تخصصم اینو به من ربطی نداره ورودی داری یا نه به من ریپورت بدید برای کار بعدی مثلا این تغییرات رو توش اعمال
1: میکنن حالا متاسفانی خوشبختانه اگر شما اطلاعات کافی در مورد این آنالیتیکس ها و این دیتا ها نداشته باشید حالا اطلاعات اولیه بگیم اصلا هیچ کنون این تخصیص های دیجتال به درتون نمیخوره یعنی حتی کسی که گرافیک دیزاینر توی این دو اوضاعه مثلا که بنر دیزاین میکنه یا مثلا فوجی. برش اینم باید در مورد دیتا بفهمه یعنی بره بپرسه کلیک ریت این دوتا بیاد برای خودش ای بی تست طراحی کنه بگی آقا این بنر رو با رنگ زرد زدم با رنگ بنفش هم زدم به من بگید کلیک کدوم بیشتر بود اگه این در این حد حتی با دیتا کانکت نباشه هیچ وقت روش نمیکنه یه بنر ریزانیری که مثلا هیچ وقت روش نمیکنیش وقت سینیور نمیشه هیچ وقت برای بیزنس‌های بزرگ استفاده نمیکنه ازش باید دید داشته باشه. از این بحث هنری صرف بگیریم تا بحثی که خودیگه مستقیما با دیتا درگیره ولی که چقدر باید بدونه این دیگه خب یه ناحیه خاکستریه واقعا نمیشه گفت دقیقا باید انقدر بدونه ولی خب هرچی بتونه بااسای مختلف رو حذف کنه نویزار رو حف کنه چون خیلی خطا هستی یعنی شما وقتی آناتیکس رو باز میکن میگه اما دیروز این کار کردیم اینجا یه جامب خورده خورده دفعه اینجا الگوریتم آببد شده اتفاق بر ما افتاد که ما یه کاری کردیم یه کار بزرگ یه کار مثلا تغییر بزرگی تو سیستممون داریم یه دفعه دیدیم جا خورد گفتیم مگه میشه چقد خوبه. جام رو به مثبت دیدیم. آره رو مثبت. گفتیم ما این حتما با همدیگه کورلیشنی دارن. شروع کنم دوباره بررسی کنم واسه یه فیلمی خبری دیدم زده نه من 27 آگوست بود چی بود که یه الگوریتم گوگل تو کاتگوری سلامتی که ما هم دقیقا سلامتی داشم آپتیمایز میکردیم می آپدیت شده. این انقدر بچانس بودیم ما که اومده تو کاتگوری سلامتی. خیلی بعیده الگوریتم فقط برای یه کاتگوری یه چیز خاص باشه. چون اونها میبینی علاوه اخلاقی برشون مهمه سلامتی این نشون میده که اونجا مسئله اخلاقی هست یه آپدیت شده بودن که ما همون موقعی حرکتی زده بودیم که این جامپی که خورده بود بعد گفت ما اصلا ما هر کاری بکنیم طول میکشه جام بزنه یعنی یه باعث به این کوچیکی و احمقایی باعث شده بود که ما دو تا عامل رو به هم واسط کنیم. وقتی اتفاقام زیاد میفته چون عواملی که تاثیر میزنه رو دیتا زیاده از روز گرفته تا ساعت تا ماه تا اتفاقات اخباری که اتفاق میفته مثلا اخباری یه اتفاق تروریستی افتاد تو تهران همه چی تغییر کرد یعنی ملت دیگه دنبالی نبودن که چی میگن آکن چه درمان میشه اون روز یه دفعه هیچکی سرش نکرد مثال دارم میگم یه دفعه رفتن سر و رفتن اخبار بخونن خب شما این تمام فکر کنید این عوامل همه گذاره. بس اولین کاری که باید یاد بگیر کسی میخواد واقعا تو آنالیز کردن دیتا خوب بشه بدون چهجوری نویزها رو حذف کنه چجوری دیتا رو نمیکم همه متغیر رو ثابت کنه همچین چیزی که امکان نداره و تا جایی ممکن اگه میخواد دو تا چیز رو هم کانکت کنه یه خورده چی میگن حذف نویز رو یاد بگیره حذف اطلاعات نامربوط رو یاد بگیر یا بهتره بگیم خطاهای شناختی رو به خطاهای شناختی که اصلا هیچی خطاهای شناختی که خیلی بدجوره بعضیش هم واقعا باعث میشه یه تصمیمایی بگیرید که باعث بدبختی شما بشه. حالا من تو خودم یه تو مقالهام زدم خطای شناختی که از های مورد علاقه منه. خطای شناختی تو تقریبا تو هر چیز کوچیک و بزرگی هست. شما هر شغلی دارید چه کپی‌رایتری چه دیزاینری چه مدیری چه متخصصیت خطای که کلا باید بشناسید. تو این بحث دیتا آنالیز کردم که اصلا داستانش جداست. خیلی عجیب دو تا چیز من واسه میشن که واقعا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن به واسه اشتباه شما
0: میشه بله خب اینجا یه کار تقریقاتی هم بکنیم برای آقای فردوسی کتاب هنر شفاف اندیشیدن فکر می کنم خیلی خوب این رو تونسته این های شناختی رو توضیح بده این بحث رو با اه اه حضور هوش مصنوعی به پایان ببریم که آیا هوش مصنوعی خوبی‌هاش خب خیلی زیاده. بدی بدی‌های هم داره آیا توی این تحلیل دیتا در چند سال آینده‌ای که نزدیک باشه نه خیلی دور میتونه کمکمون بکنه یعنی به کسایی که دارن کپی رایتینگ میکنن خب الان خب خبرشن... خوب شما خودتونم جزء علاقمندیاتون هست اصلا تونستید وارد کنید
1: تو من جز جزء علاقه‌مندی‌ها و دارم مطالعه میکنم در خیلی تخصصی میکنم چون تحلیل دیتا جزی از شغلمونه بعد هی گوش رشد بکنیم حالا بحث ارتباط محتوا و تاثیر دیجیتال مارکتینگ و بازوی محتوا با AI هی داره بیشتر و بیشتر هم میشه الان حتی خبرش هستی که یه آرتفیشال اینتلجنسی درست کردن که داره محتوای تولید میکنه که بازخورده خیلی خوبم داره یعنی بیچاره نویسنده ها ممکنه بگن بابا قراره یه جایی ما رو بگیره این آرتفیشال که یکی از اون جاهای امنه این سونامی که میاد شاید ای آی نتونه اون را به اون راحتی چیز بکنه خب قاعدتاً حوش مصنوعی یه جایی که خیلی میتونه کمک اون بکنه بحث رفتار کاربر و ارتباط رفتار کاربر و حسی که اونا دارن با خود محتواست مالا واقعا تشخیص این که خب این بخش فقط جمع کردن دیتاس اول هستم بگم که این که تشخیص این که کاربر به کجا ارتباط برقرار کرده کجاها رو بیشتر چی میگن روش تاثیر گذاشته یعنی سری امیغه. این سری های عمیقه اول با این راهکار کنیم چجوری این دیتا رو در اختیار اون موتور ای, ای قرار بدیم حالا هیت مپ وجود داره که خطا داره کلی یا اسکرول و رفتار اسکرول الان هست یه سری چیزا هست که حالا دیتا ولی خب باز خیلی عمق دیتا کمه موقع اون artificial intelligence واقعا میتونه کاری انجام بده که این عمق و مساحت و ابعاد این دیتایه از اون محتوی بره بالا تو ویدیو باز یه مقدار هست ولی اصلا تو شما تصور کنید یه جایی برسه که شما بتونید چشم و ترک بکنید حالا نمیگم سنسور های بایومتریک و اینا نمیگم بزارن روی طرف زربان قلب و انواج مغزی و اینا رو تشخیص بدن ولی شاید لازم بشه همچیزی یعنی شاید یه سرویس های وجود داشته باشه که گروپ بزارن یسر آدم بزنن که این محتوا رو کانسیوم بکنن، مصرف بکنن و علائم ذهنی رو ببینن. بعد با استفاده از آرتفیشال اینتلیجنس بگن که آقا مثلا اینجاش اگر اینجوری بشه، اونجاش اگر اونجوری بشه، نتیجه بهتری میگیره این محتوا. یا اصلا یه چیزی تولید چه براسته اون دیتا ها. یعنی به مرور که یادگیریش رفت بالا، حتی خودش تو اون زمینه محتوای تولید کنه که برای همه جذاب باشه. شاید این اتفاق بیفته. اول همه بحث دیتا جام کردن، یه خورده سخته. استرس زاص خب خیلی واضحه رفتار مشتری مثلا تو خرید یه ذره شفاف تره چون خرید تعداد کلیکا زیادتره شما تو محتوا یا این محتوا رو, رو میخونید اسکرول میره اه. چه دارید دارین همه دیتا توی اون محتوا اتفاق افتاده ولی مثلا تو فروشگاه دیتا خیلی راحت تره چون کلیکه یعنی شما یه کالایی رو میبینید اینترست داشتید حتما نه که یه کالایی رو برید دیتا بزنید اینترست ما داشتید باز روی رفتار کالاهاتون خیلی مپ هایی میشه کشید مثلا پیپل also viewed رو دیدین دیگه که چقدر تاثیرگذاره نه متأسف نه مثلا اینکه یه کالایی رو میرید فکر میگید آدما این کالاها رو هم دیدن کسی که اینو دیدن این الگوریتم خیلی تاثیرگذاره یعنی با اینکه تو عمقه
0: واژه people آها. also viewed سرهمش کردم من اون چه واژه
1: <تصفيق> نه اینو آمازون استفاده خب این یه الگوریتم خیلی شاید ساده باشه ولی مپ درست کرده گفته اینانششه و خیلی تاثیر گذاره ولی تو فضای کانتنت به این راحتی نیست چون تعداد کلیکا کمتر زمان مصرف زیادتره عمقش بیشتره مسئله روانشناسی شانسی خیلی بیشتر تأثیر داره فقط اینتنشن خرید نیست و از ما احسایه و از موقع آموزشیه یه چیز عمیقتریه یه زمانی AI میتونه به اینا کمک بکنه که ابزارهای جمع کردن دیتاش هم قوی بشن که حالا من شاید خیلی تو این زمینه تخصصیم مطالعه نکردم. خب چیزهایی که دیدم هیت مپ بوده و یه سری دیتاهای خیلی عمق کم. خیلی هم عالی. خب ما
0: پیش از این غریزی به کانتنت زده بودیم. یعنی همین اواخر که در مورد کپی رایتینگ و اینها صحبت میکنیم ولی از این جای به بعد میخوایم یه کوچولو با تمرکز و بیشتر روی کانتنت، یعنی چیزی که حداقل جاش توی رادیو فولستک ما خالی بود و خب یه کیس استادی خوبی این وسط داریم که هر بلایی بخوایم الان می‌تونیم سرش بریم به اسم چطور. یعنی یه ذره ازیتتون کنیم بگیم چی کارا کردید خطاها کجا بود و اینها ولی تقوی روال بحثمون تعریف شما ببینیم از کانتنت چیه من نوعی بپرسید من میگم اسمس تبلیغاتی یه کانتنته نمیدونم یک چه میدونم تابلویی که کنار خیابون میبینیم کانتنته هایی که میدن دستمون کانتنته اون چیزی هم که توی چطور منتشر میشه اونم کانتنته
1: تعریف شما چی از کانتنت؟ خب کانتنت خب یه بسته یک توش اینفورمیشن یک شما از طریق دارید یه پیامی و یه اطلاعات رو میرسونید به مقصد که حالا کاربره. حالا هر شکل و هر میدیوم میتونه داشته باشه، میتونه ویدیو باشه، میتونه محتوای متنی باشه، میتونه یه شکل باشه، میتونه چه صدا باشه فقط هر چیزی میتونه باشه. ولی خب داره غالباً یه پیام و یه اینفورمیشن از اون چیزهای پایهی که تعریفش خیلی کمک خب. هم نمی این یه هدف در واقع خواستیم تنظیم فرمون
0: بشیم که داستان از چقدره خب این یه هدفی داره میخواد کاربر رو یا بهش یه آگاهی برسونه یا مثلا سمت و سوش رو ببره به این که یه کاری رو بکنه رسانه های مختلفی داریم ولی ما الان اگه اجازه بدید تمرکزمون رو بذاریم روی ویب از این همه ویب, بزرگن ویب فارسی خب نقش محتوا رو توی فضای کنونی و فارسی الان چیجوری جوری میبینید خب ما یه تعداد سایت داریم که برچسب زرد روشون میخوره یه تعداد سایت داریم که خبریان مثل اصر ایران و اینها یه تعداد سایت های دیگه داریم که آموزشی مثل چطور این بسیت هم یه تعداد وبلاگ و اینها هم هستن که نمیشه کتگوری دقیقی یعنی دل نوشته و همه چی... همه چی توش هست, هست. این الان خب کم لطفی اگر بگیم نسبت به سالهای گذشته پیشرفت نداشتیم خب اما پیشرفته
1: سرعتش خوبه خب دوباره لون زنبورو دیگر دقیقا دقیقا واقعیتش یه چیزی که توی محتوای ایران خیلی زفت داره خیلی زفت داره اونم بحث تأثیر گذاری و اینفلوئنسه. خب محتوی های ما رسانه های ما تقریبا میشه گفت 99 درصد حالا اگر خوشبینانه بگیم 99 درصد
0: خوشبینانه.
1: که 99 درصد تقریبا تأثیر آنچنانی روی کاربر نداره. یعنی آه... کاربر اون محتوا رو مصرف میکنه ولی اون برند اون لحن اون حرف تاثیر روش نمیذاره که مسیر زندگیشو تغییر بده من که خودش بخواد به معنای حالا چیزی که استفاده میکنم میگیم اینفلوئنسر. تو دنیا خب اینجوری نیست. تو دنیا اینجوری که محتوایی که تولید میشه. حالا ما تو اون کارگاه آموزشی هم داشتیم که تو دی برگزار شد، میگیم آقا مهر باید داشته باشه. یه مهر شما باید روش باشه. باید یه هویتی داشته باشه. ولی خب تو ایران به خاطر فالوور بودن، به خاطر فقط ترجمه کردن، به خاطر فقط کپی پیس کردن و هزار تا عامل دیگه که با... گفتیم نباید هزینه کنیم روی محتوا، نباید به نفر بیشتر پول بدیم که بیشتر فکر کنه. خب باز شده این بین بره یعنی حالا دوستان خودم هستن تو زمینه تکنولوژی خب بررسیای چیز روتینه فقط تن اتفاق که افتاده خب تجهیزات پیشرفته تر شده دوربیناشون بهتر شده ویدیوهاشون با کیفیت تر شده خیلی هم پیشرفت کردن اگه یعنی شما نگاه میکنید مثلا عکاسیشون برداریشون در حد سایت‌های بزرگی مثل دورج که تو این زمینه خیلی قوی هن. ولی دورج تاثیر میذاره یه دفعه تیتراعی میذاره مسائل اجتماعی رو به چالش میکشه تأموریتی تکنولوژی جوری حرف میزنه که شما یه حسه یه شخصیتی پیدا میکنه اون برای شما که میگید اگه یه چیزی بگه حتما درسته. یعنی به عبارت یا ملت میرم میخرنش آره، می یا متنفر آره یا متنفیر تاثیر میذاره رو نظر شما. خب این قضیه تأثیر گذاری و اینفلوئنس توی محتوای ما خیلی کمه. یعنی ناچیزه. فقط هم به خاطر اینکه ما فکر کردیم کلمات ارزونن. کلمات ما ارزونه. مثلا میگه کلمه 10 تومنه 20 تومنه 30 تومنه مثلا اینه ماکسیمم در که اینطور نیست بعضی موقع ها کلمات هزاران تومان میارزن بعضی موقع حضور یه نفر یه مقاله توی رسانه شما خیلی مهمه خب این موضوع کوچیک بودن محتوا باعث شده که خب عمقش هم کم باشه تاثیر گذاشتم کم باشه این یه چیزیه که اگر زودتر حل نشه یعنی سازمانا درک نداشته باشن که باید سرمایه‌گذاری کنن روی محتوا، محتوای بهتر. نه محتوا، نه اینکه 2000 تا محتوا تولید کنن. 10 تا محتوای خوب تولید کنن. این تفکر ایجاد نشه، همینجور میمونه. چون پول تعیین کننده است. پولی که تخصص میاره. یعنی اگه شما به نفر پول ندید که اشتباه کنه، پول ندید که به جای 1 ساعت 4 ساعت وقت بذاره، پولو ندید، اون طرف که نمیتونه گشنگی بمیره و بعد از 4 سال بگه من تونس از زیر کوه بیادم یا تو آبشار بیاد بگم آمن. گوشنیگی کشنه ولی تونستم فرمولشو رو پیدا کنم شما بهش پول بدید و بهش اجازه اشتباه بدید خب این اتفاق الان نمیفته درنچه من 100 درصد خوشبین نیستم از اون طرفم حالا ببخشید من طولانیشون سوال از اینا پلتفرمان که این مشکلی دارن پلتفرمای مثل یوتیوب الگوریتمش تعیین میکنه که چه اتفاقی میفته خب اگه الگوریتمش سمت زرد بره محتوای زرد گنده میشن الگوریتمش پی چیزهایی بره که حالا عرضشمندتره اون آدم رشد میکنن خب اعتراض هم به مثلا یوتیوب زیاده ها ولی با همین الگوریتم چی میگن به دنبال جذابیت رفتن فقط باعث شده که خب هزاران سبک مختلف ویدیو و گوینده و لحن و محتوا ایجاد شد توش یعنی همین الگوریتمی حالا بگیم نه درصد پرفکت. یه همچین فضای حاصلخیز شده که هزاران هزار نفر بیان محتوای ارزشمند تولید کنن. تاثیرگذار اینفلوئنسر هم که توش تا دلتون بخواد هست. که یه حرفی میزنه حتی باعث میشه مثلا اپل پاسخ بده، باعث میشه مثلا فلان شرکت پاسخ بده به اون آدم. یه زنگ میزنه بهش بگه آقا بیا اینو تست کن، این بهتره، خب؟ بی خیال ما. شو. آره فقط بی خیال ما شو، خب؟ این میشه اینفلوئنس. ولی تو ایرانی نیست. یعنی پلتفرمای ما که یوزر جنریتید سایت ما، رسانه ما، برندایی که تو سوزه رسانه هستن تأثیر گذاری رو اصلا جز اولویات ها نذاشتن فقط تولید محتوا توی یه موضوعی برای روش توی سه یا روش توی یه چیزی یعنی این فکر کنم مشکل خب نه خب بذارید من
0: جسالتا شفاف سوالم رو بپرسم شما نقد
1: دارید میکنید خب
0: این قضیه رو شما و تیمتون چه کار کردید؟ این ما واقعیت شاکی دیگه از بعد موجود کسی که شاکیه خودش یکام برداشته شما چیکار خب، کردی
1: دو تا موضوع است اول اینکه خب ما میدونیم مشکل چیه خب مشکل بلدی میدونیم مشکل چیه ولی خب برای حل کردن شما ابزار میخواید خب اینفلوئنس همون بحث کپی که گفتم کپی یه نمونه اینفلوئنسر بودنه خب یه چیزیه که نیروی انسانیش سخته یعنی اینجوریه که شما راحت بگی خب از امروز میخوام اینفلوئنسر شم از امروز میخوام تاثیر بزنم و مهر خودم بزنم خب همه اینا یه سری پس زمینش یه چیزایی میخواد خب ما توی چطور این مهر رو خیلی نداشتیم مهر ما یه چیزهای دیگری بود ما مهر ما این بود که صحت و دقت اون مهم بود اعتبار مهم بود و اینکه مطمئن باشیم محتوا کیفیتش اون چیزیه که میخوایم. ما گفتیم قاعدتا اگه همه اینا رعایت بشه ای رسانه حرفه‌ای تولید شه که ملت با خیال راحت محتوا رو مصرف کنند و کن که طرف مهم بوده براش این کلمات هزینه کرده چندین بار ادیت شده منبع خوب انتخاب شده این میشه یه رمز موفقیت برای چطور توی اون دوره دو سال پیش سه سال پیش ولی الان ما دقیقا همین موضوع هم مشکل داریم حل میکنیم ما الان داریم یه رسانه‌ای میزنیم به درجه که همین پریروز افتتاح شد درجه دات کام قرار هاله اینجوری بخوام بگم به طور وحشیانه اسمش رو داریم. حمله کنه به سمت چیزهایی که کیفیتشون بده. بره در مورد مسائل مختلف نظرشو بگه. حالا چه تکنولوژی، چه سرویس خدماته، اسمش هم از اونجا که مشخصه برای درجه است، درجه بندیه
0: یعنی به برندا حمله کنه اگر داره نه، حالا م-
1: میگم حمله نه اینکه مثلا از با هدف حمله بره جلو، ولی یه چیزی که میگیره دستش اگه ارادی ببینه بگه نظرشو بگه. بگه آقا این خرید خوبی نیست. نه اینکه یکی از چیزایی که باعث میشه شما اینفلوئنس بذارید اینه که حالا من اینم ورشادی از چیزایی که باعث میشه تاثیر بذارید اینفلوئنسر بشید، اینه که نظر بدید. اگه شما یه آدمی باشی با نظر درست. نه، نظر درست مرحله بعدیه. آها. اولی که باید نظر بدید. یعنی اگر من بیام فرض میگم فرض کنیم من یه تو حوزه عکاسی, عکاسی می خوام اینفلوئنسر ریویو میکنم خب ما میگم این دوربین امکانشینه این 40 مگاپیکسل این امکانی داره این فیچر رو اضافه کرده نیکن لنزای خوبی هم داره فلان اینا یه خورده صورتش از فلان چیز کم یه ذره فلان آره این به نظر خرید خوبی میرسه خب مثلا میذایش اینو معیار بشین دورین این دورین 40 مگاپیکسل فلان اینجوریه به نظرم خوبه باتش یه ذره لگ میزنه فلان اینا میگم بازرم چیز خوبیه یعنی من بهش هش میدم ممکن مثلا هش رو نمیده ده خوب این کجاش می‌خواد اینفلوئنس کنه یعنی چجوری مثلا رو شما تاثیر میذاره من کسی میخوام که علاظ انسانی بیاد بگه آقا من از این خوشم نمیاد به نظر من این ارگونومیش تو دستم راحت نیستم من نتونستم اون عکسایی که دلم میخواد ایجاد کنم شاید اگر کسی که کارش این باشه این دوربین به درش بخوره ولی برای من که این کار هستم مثلا این به درم نخورد ولی من تنوز هم با وجود اینکه این دوربین خیلی بهتری به نظر میاد رو است میرم سمت این یکی دوربینم خیلی‌هاش اینو میام میگن اینا درسته این دوربین اصله تو کاغذ خیلی خفنه ولی آخرش به کار که میرسه به کار واقعی که میرسه با صورق این دوربینم آخرش میام صبا با این دوربینم این کارو انجام میدم و تو اون انسانیت رو اون حس نظرش شخصیت رو حس می‌کنی اون میشه دوستت اون میشه مشاورت ولی کسی که فقط داره خیلی سیف بازی می‌کنه نمیخواد خطر کنه نظر نده یه وقت برنده ناراحت نشه یه وقت فلان شرکت که اینو برام فرستاده یه وقت بهش بر نخوره اون اگه اینجوری بگم کامنت های بد نیاد یه سری طرفدار داره این برند از این مرز ها برای خودتون بکشین کوچیک میشین هی دیگه اینفلوئنس نمیذارید خب این موضوعی چیز حل کردنش هم راحت نیست الان من میگم اینه ولی خب تو درجه ما باید خیلی تلاش کنیم که بتونیم یه همچی کاری بکنیم کسی هم میخواد اینفلوئنسر بشه تو سوشال یا توی حوزه وب یه جاهایی به دردیوار میخورین یه جاهایی به یه سخره برخورد میکنین ولی باید تحمل کنید یعنی اگه این سخره ها رو رد نکنید هیچوقت اینفلوئنسر نمیشید
0: خب ما بحثمون در مورد کانتنت یک چیز رو هم فراموش نکنیم و اون هم اینکه آخرش نفهمیدیم سایت میدیون فیلتر هست یا نه ما فیلتر یه ما نیست و این ها. یه سایت هایی مثل کوئرا یک سایت هایی مثل مدیوم یا یوتیوب اون بخش آموزشیشون که کانتنت علمی تولید میکنه مثلا مخصوصا اونایی که من هم من منن دیولوپر هستن و این ها الان این داره فیلتر میشه خب یه تعداد آدم ها حوصله ی وی پین پی و اینجور داستانها رو ندارن و کلن سمتش نمیرن میگن سرعتم میاد پایین این سر داره و نمیدونم و اینها خب میاد به سمت فضای وب فارسی حالا پرسش اینجاست که فیلترینگ این سایت ها شانس بیاریم سایت تد روز فیلتر نشه فیلترینگ این سایت ها برای عالانه وب فارسی نعمت بوده یا نعمت یعنی خب یوتیوب اگر مثلا میگیم یوتیوب فیلتر شد به جاش اپارات اومد شاید اگر فیلتر نمیشد اون قدری که الان قوی هست نمیشد خب نمی یا مثلا اگر که ما خان آکادمی یه سایتی که خیلی خب معروفه در زمین چیز اونم فیلتره من نمیدام اونو چرا فیلتره. اونم باقی فیلتره اونم حد حداقل من آخرین باری که چک کردم نتونستم بدون وی پی ام واردش بشم خب اگر اون بود انگلیسیش هم که سلیس و روان شما 2000 تا واژه بلد باشی احتمالاً 95 درصد بتونی بفهمی خب اگر اون بود دیگه نیاز به سوکان آکادمی شد خب میخوام ببینم آیا این فیلترینگ خوبه یا بده حداقل نظر شخصی من اینه که باعث میشه نگیم چند سال در بهترین حالت یک سال عقب باشیم از تولید علمی هم که تعریف نداریم به زبان انگلیسیه
1: اولتا یه نکته که وجود داره که این فیلتر یه طرف نیست دو طرفه است. اه. یعنی مثلا این هم ما رو فیلتر کردن. اه. شما میخواین پول در بیارید، مونتاژ بکنید ویدیو خودتون رو توی یوتیوب باز چالش دارید. و خیلی از این هم که شما بدون VPN نمی‌تونید وارد چیته دستان اونا فیلتر کردن، اه. سرویس آنالوگیلیبل کردن برای ایران. یعنی پس این موضوع دو طرفه است. فرض کنیم این دو طرف وجود نبود. اه. یعنی دنیای ایدهالی بود که ما هیچ نو بریری بین مرزها و اینا نبود و ما با همه همه دوست بودیم و اینا قاعدتا تو یه سری از مسائل هیچ وقت نه آپاراتی به وجود می اومد نه شاید سو کان به وجود می نه شاید چطور به وجود می شاید شات کیشکو به وجود نمی اینا نسخه فارسی میذارن مثلا ویکی ها یه نقطه نسخه فارسی میذارن خب خودمون هم میافتیم توش کار میکرد مثلا مشکلی هم وجود نداشت دفتر فارسیش یه جای ممکن خوب باشه جایی بعد ما هممون همون میدونیم محدودیت خلاقیت میاره یعنی ما اگر توی تنگنا قرار نگیریم اون مشکلایی بود که فیلتر شما وقتی گشت نتون میشه وقتی درد میکشین یه دفعه یه سری مشکل میاد تو زهنتون یعنی من باید این کار کردم. خب آره این محدودیت ها یه سری خلاقیت میاره ولی خب این جدایی از این سیستم های به خاطر اینکه درست مدیریت نشد و به خاطر اینکه تخصصش اصلا تو ایران نبود باز شد که سالها خب منابع هدر بره این الان حالا من اسم نمیخوام ببرم ولی خب چهایی مثل آپارات خب خیلی طول کشید تا یه درصدی شبیه به یوتیوب بشه من یوتیوب یادم با فیلتر شکن حتی با ویپین شما میرفتید Uh, خیلی با کیفیت بالاتر ویدیو می دیدید و سریع‌تر ویدیو میدیدید تا که تو سرور ایران با آپارات بسوینن انقدر الگوریتم بد بود خودتون دیدید گوگل میره مثلا فشرده سازیا رو میره میخره مثلا میره uh, ویدیو یه الگو... چیزی بود یه کدکی بود رفت 350 میلیونشو خرید که فقط این کدکر نصب کنه که توی وب با حجم کمتر جوری که من ها می‌گفتم به جای اینکه فشرده بکنید آپلود کنید تو ویدیو دانلودش کنید اینقدر الگوریتمش خوبه که از هند بریک و از خیلی چیزا بهتر بود فکر کن آپلود کنی تو سرور اونا خود فارم اونا اونو پروسس بکنه آپتیمایز بکنه و اینقدر تو هر مسئله های تک بودن که به این فکر کردن که تو با کمترین بنویدن بتونیم باقرض بالا ترین رزولوشن رو ببینی از این بگیرید تو های نمایششون الگوریتم های نمایشون باعث رشد این آدما شد یه چیز جذاب میساختن میرفت دیده میشد پخش میشد مثل ویروس ولی تو این سیستم‌های پلتفرمی تاغی هنوز این موضوع وجود نداره. هر چقدرم ویدیو شما جذاب باشه، نهایت دو سه هزار نفر می‌بینن. آخیش با بریم پول بدین تا بست بشه. یعنی بیزینس مدلی که خلاف منافع شماست. منافع. من اینو که ای چیز جذاب بسازم، این در صورتی منافم هم جهت می‌شد که اون از تبلیغات پول درمی‌آورد فقط. تبلیغات هوشمند، نه تبلیغات که یه دفعه مثلا بگه آقا 20 درصد نمایش برای ایرانسل، 20 درصد نمایش برای همراه اول، 20 درصد نمایش برای فلانی. باید که هوشمند نیست که. بعد تو پولت هم گرفتید دیگه بعد مهم نیست که امروز 10 میلیون تو بازدید داشته باشه یا 20 میلیون تا. تو همه رو فروختی. ولی اگه اون الگوریتمه با جفت اهداف هم جهت بشه، یعنی بگه آقا من این ویدیوش جذابه. اگر 8 میلیون بار دیده بشه، هم اون بیشتر پول در میاره، چون توی بخش تبلیغاتو بهش میدم، هم تبلیغم بیشتر دیده میشه، هم که چون تبلیغام هدفمنده خیلی خوب دیده میشه. یعنی آدمایی که میگن به این موضوع خاص علاقه دارن رو من میدونم دیگه بهشون یه چیز هدف من نشون میدم خب همین الگوریتمشون تو ایران نبود این پلتفرم اصلا ساختار محتووع ایران اه... کوچیک نگه داشت اگه نه الان هزار نفر تو خوناشون استودیو داشتن همین پره سبزی که پشت منه تو خیلی از خونه ها بود که مادره دا آشپزی میکنه داره ویدیو درست میکنه. داره پول در میاره پدره داره اسبا بازی درست میکنه نجاری میکنه داره پول در میاره اینا تو یوتیوب اصلا که اصلا مغزتون سوت میکشه که یارو نجاره فقط خراتی میکنه هر ویدیوش داره دو میلیون بار دیده میشه چون خراتی دیدنش لذت بخشه اینم هر دفعه میره چیزای جذاب میسازه هم بیزینس لوکالش داره رونق میگیره هم که ملت دارن لذت میبرن از تبلیغات پول در میاره میلیونی بازدید میخوره خراتی به قول شما هم شده اینفلوئنسر شده میگه آقا مثلا این اره خیلی خوبه تمام موردی رو شلفا پیدا نمیشه خب ببینید چقدر میتونست اشتغال کنه اگر یه چیزی مثل یوتیوب ایران بود آره ما یوتیوب ما آپارات نداشتیم اون دیویس نفر که تو آپارات کار میکنن الان ممکن بود بیکار باشن <تصفيق> که نبودن بیکارم نبودن ولی عوضش دو میلیون نفر کار داشتن دو میلیون نفر تو اون پلتفوم یه مادری داشته آشپزی میکرده یه مادری داشته یه چیزی میدوخته یه مادری داشته اصلا برنامیسی نمیدونم یه بچه‌ای داشتن آره بازی حرف میزده که مثلا یارو که 22 میلیون دلار داره در میاره در سال که بازی تست میکنه خب این بعد قضیه رو نمی‌بینن که آره آپارات به وجود نمیومد آره مثلا فلان محصول نمی‌تونستیم داخلی تولید کنیم ولی اون محصول فقط خودش نیست یه سری موجود کنارش مکمل هستن که اونا به خاطر ضعف به وجود نیومدن خب به نظر من این موضوع اگر کلی در نظر بگیریم جمع بزنیم سود زیانش رو به شدت به ضرر ما بوده. <تصفيق> به نظر من اینجوریه. یعنی چه اونها آی پی ما رو بلاک کردن چه ما خودمون خودزنی کردیم و اونها رو دسترسی. این اگه گوگل نبود الان چطورم نبود. یعنی اگه به جای گوگل مثلا حالا باز اسم نمیخوام ببرم مثلا پارسیجو بود. پارسیجو نمیگم سرچنج بدیه ولی علمی برای آپتیمایزیشنش وجود نداره. این ما همین الان تو اونجا تو جستجو خیلی جا نمیایم. تو گوگل هستین. یعنی گوگل باعث شد این چطور ماشین جالبال لینک اولیا تو گوگل اونجا آره، نمیارن خب و این شغل این صد نفر الان تو چطور دارن کار میکنن یعنی اگر گوگل نبود گوگل فیلتر بود گوگل استفاده نمیشود تو ایران این صد نفر الان کار نداشتن یا یه جای دیگه بودن حالا منم چقدر خوشحال نزدیک اینجا کار کردن ما که تلاشمون میکنیم ولی خب اینقدر تاثیر میذاره یه پلتفرمی که حالا مال خودمون نیست مال یه شرکت دیگ کشور دیگه است ولی باعث میشه که هولش هزاران هزار نفر شغل ایجاد بشه <تص-> え、<音楽><音楽> وقتی بحث
0: کانتنت به میون میاد ولی صحبتی از کپیراینگ نکنیم به نظر میرسه که یه بخش قابل توجهی از کار میلنگه ن... می خب قبل از اینکه شروع به ضبط کنیم داشتیم با هم گپ میزدیم از درد هایی که توی این حوزه تولید کنندگان محتوا میکشن شما میگفتید و چالش هایی که باهاش دست و پنجه نرم میکنید در مورد این هم دیدگاهتون میگید که این نبود کپیرایت باز چی جوری داره به اونهاییم که توی این حوزه دارن فعالیت می کنن مثل ما و شما داره ضربه میزنه
1: من همونطور که گفتم بس اینکه الان ما متخصص کپی کم داریم تقصیر ژنمون نیست تقصیر نیست که ما استعداد نداریم یا توانمندی نداریم پول توش خرج نمیشه یعنی بابتش هزینه نمیکنن من الان خودم یکی از چالشام با شرکت های مختلف همینه که میگم آقا من اگر شما هر چقدر به ما پول بدید بابت یه مقاله ما همون میتونیم برای اون مقاله هزینه کنیم و بزرگش کنیم یه مقاله شما میتونید 5000 تومان بخرید. یه مقاله میتونید 5 میلیون تومان بخرید. یعنی واقعا میتونه انقدر فرق داشته یه مقاله میتونه 10 میلیون تومان باشه. این یعنی تاثیرش بارها بیشتر از چی میگن عددی باشه که بوهاتش برداشت करिए. 10 میلیون هزینه که برای یه مقاله ولی به انز 500 میلیون برای شما تاثیر میذاره. خب این تفکر اشتباه باعث شده که این قشری که توی محتوا کار میکنن هممون توی چی میگن لباسا اون وصله پینه باشه. یعنی بودجه نداریم واسه ریسک کردن، بودجه نداریم واسه خلاقیت، واسه فکر کردن. یه زمان محدودی داریم. میگیم اگه من نتونم روزی دوتا مقاله تولید کنم، نمیرسه بودجم. باید دوتا یعنی مثلا های ما رو مثلا فرض بکنیم. ما هم برای همه‌شون یه مسیر شغلی طراحی کردیم که هی پرکلمه اگر دریافت میکنن هزینه شون بره بالا. یعنی که کیفیت داشتن بیشتر پرداخت بشه بهشون. و معمولاً پرداختی ما دو برابر و بیشتر بقیه وبسایتاست. به خاطر چی؟ به خاطر که ما حجم برام مهم نیست. ما نمیخوایم روز 100 تا مقاله تولید کنیم. ما میخوایم روزی 4-5 تا مقاله خوب تولید کنیم. و این همین هم داریم ما خودمونم روش می کنیم. ما دو باز داریم داریم بازخورد میگیریم که اگه ببینیم آقا طرف نمیتونه ما هرچی حساب می که اگر یه طرف یه روز وقت بذاره روی مقاله بتونه اون درآمد مورد نظرشو داشته باشه. نه که یه جوری پول بدیم که یارو بعد 4 مقاله تولید کنه.
0: که خدادگاه در واق کیفیت میاد
1: پایین. خدادگاه یعنی بهترین نویسنده‌ام بهش پول ندید درکش نکنید که چقدر داره وقت میذاره برای اون مسئله و چقدر قراره تحقیق کنه و مطالعه کنه در موردش، خب نتیجه کارش چیز افتضایی میشه و خودش هم رشد نمیکنه. یعنی خودش هم استعدادهاش کور میشه. در ساتی که اگر این تفکر وجود داشت، الان تو سیستم کپی رایتینگ ایران شده از یکی از تو جهان بود. شاید اصلا انگلیسی ما می‌نوشتیم، صادر می‌کردیم. چه صنعت می‌شد واسه ما. اصلا نمیدونیم چون پول نهدیم نمیدونیم ولی خب به نظر من مشکل اصلی که باید حل بشه بس اینه که بیشتر برای کیفیت پول بدن تا برای کمیت خب من فکر می کنم
0: منظورم رو بد رسوندم توی طرح سوال منظورم کپی رایت بود نه اونی که میان کانتنت رو برمی‌دارن میبرن یه جای دیگه آها اون کپی کردن دیگه رایت منظورتون قانون حالا قانون کوپی رایت <تصفح> را... خب آنچه که گفتی در تکمیل بقیه بحث ها بود ولی از اینجا به بعدش رو قانون کپی رایت منظورم این قانونه... که این
1: داره چه لطمه ای بهمون می‌زنه خب خب همون اولم هم که گفتم خب به خاطر هم بحث های مالی و هزینه ها خب این موضوع هم باعث میشه دیگه شما وقتی قرار به کم بکنید خب یکی از راههای کم هزینه قاعدتاً کپی کردنه که ما خودمون مثلا توی چطور خط اول گایدمون اینه خط اول راهنمای ما نوشته قرمز بولد بزرگ نوشته که اگر حتی یک خط از محتوای فارسی کپی بشه منبعش گفته نشه دلیلش مثلا نشه منبعش گفته نشه شما از سیستم خارج میشید در مورد محتوای انگلیسی اگر هر محتوایی استفاده میکنید حتما باید لینک پیش داده بشه لینک هم باید فالو باشه خیلی از سایت‌ها ببینید لینک نو فالو میدن من می به ولی لینک نو فالو میدن نه ما میگیم ما فالو میدیم دلیلش اون میشه توضیح دلیلش, دلیلش دلیل. اینه که ما میخوایم اندورس کنیم به قول آقا انگلیسیش میشه یعنی تایید کنیم که آقا اینجا مورد تایید ما بوده و ما از اینجا استفاده کردیم چون واقعا هم استفاده کردیم و اینکه از اعتبار ما اون آدم به دست بیاره خیلیا به ما تماس گرفتن سایتی خارجی از ما تشکر کردن و از ما خواستن که بازم ازشون مقاله بنویسیم چون بهشون کمک کرده چون چطور همون رنک 2900 دنیاست یعنی یه سایت بزرگه اعتبارش خیلی زیاده اما خیلی جوان بودن به ما اعتراض کردن گفتن چرا از محتوای ما استفاده کردید گفتیم ما, ما لینک فالو به شما دادیم شما رنکتون 150000ه این به شما اعتبار شما کمک می‌کنه ما نمیخوایم گفتیم باشه چشم محتوا رو کردیم ولی لینک فالو داریم که طرف بفهمه که ما از روش نوشتیم ترجمه کردیم حالا خیلی از کارایی که ما می‌کنیم معمولا ترجمه صرف نیست واقعا خیلی روش کار انجام میشه ولی اینکه فالو می‌دید میگه منبع ما این بوده و خیلی هاشون هم میگم مدیرشون ایمیل زده به من که آقا بیا این ده تا مقاله ما هم جذاب اینا رو هم ترجمه کنید چون خیلی کمک می‌کنه به بیزینسشون همینجج لینکای کم پیش میاد لینک فالو ولی خب تو ایران اینطور نیست خیلی این متأسفانه این فرهنگ توی یه سری وبسایت‌ها هست تو يصير سایت ها که خیلی سنتی تر و گنده تر هم هستن اصلاً, اصلا نیست ما حتی باشون بس که قبلا كريم یادتونه من حتی باشون تماس میگرفتم با مدیراشون با سردبیراشون صحبت میکردم میگفتم آقا مطلب بس ما کپی پیست کردید یه لینک ما بدید میگفت نه هر چیز تو سیستم نداریم سیستم فنیمون مون نداریم اصلا همچین چیزی ممکن هست میشه فنی نشه لینک داد اولین HTML ادیتورام دارن اصلا نمیفهمم یعنی چی نداره اخیش ما, ما حسفش میکنیم بهترین حالت یعنی اگه طرف خیلی آدم محترمی بود دیگه میخواست به ما احترام بذاره به خاطر آشنایی و اینا میگه خب مطلب حس میکنیم که معلومه کپی میکنن از یه چیز دیگه مهم. که وایسن اون اعتراض کنه ولی خب ما این... لینک رو دست ندادن آره آره بالا نشه. بود دیگه لینکش بالا اومده بود با محتوای ما ولی خب نمیخواستم بیان پایین خب پایین یه حرکت که دزدیه یعنی به تعریف به معنای واقعی کلمه دزدی حساب میادین چرا ما واتش پرداخت کنیم زحمت کشیدیم و شما ورش استفاده دارید میکنید استفاده تجاری اونم بعضیاشون هم خب ما دیگه کم کم دیدیم این کار تمام وقت طرف کردنه ما یک راست دیگه میریم توی گوگل ریپورت میکنیم یعنی هر کسی که یه فرمی از DMC ای سی کنم که شما میتونید سرچ کنید پیداش بکنید یه لینکی که شما مینویسید که آقا محتوای شما لینکش کجاست محتوای اونا لینکش کجاست چی رو برداشت دقیقاً توضیح بدید ببینید شما کپی رایت اونر هستید یا نه چه سایتی فلان یه سری فیلده پر میکنی بعد گوگل از کجا کجاست؟ گوگل صحب اینو شما... به صورت انسانی پروسس میکنه حالا اینطور که من فهمیدم چون یه انسان به شما پیام میزنه پس حتماً نیست میگه آقا کجاشه من توی این متن خوندم نه پیداش نکردم بعدش توضیح میدید که آقا نگاه کن اینجا اینجا کاننت که اون آدم نه اون اونا با ابزار چک میکنن یعنی شما محتوا چک کردن نیاز شما زبانو بشناسید من میگم آقا کن پاراگراف اول مثلا چک کن خب بعضی میتونه دیا... ناحیهشو تشخیص یا عکس‌ها رو چک کنه. به قول فر... معروف بعضیا <تصفيق> پارافریز می‌کنن یعنی یه چارت مثلا
0: کلمه و و اینا رو جابجا اونو... می‌کنن که حتی اه... گوگل هم دور می‌خوره یعنی من خیلی راستش به الگوریتم‌های سرچ گوگل رنکینگ گوگل اعتماد ندارم مورد بوده ما یه مقاله نوشتیم بعد گفتیم بعد از چند وقت بیایم بهترش بکنیم همون کیورد رو سرچ کردیم دیدیم یکی دو تا مقاله بالاتر از ما اند دیگه دو تا سایت کلیک کردیم دیدیم همون محتوای خودمونه ولی خب ما ارزششو نداشتیم لینک سبم اون اومده بود حالا باید. با چیزی که بلد بود یعنی گوگل هم باز این ام. فکر می‌کنم یه باور نادرسته که میگن تایم رو چک میکنه اونی که اوله رو سورس آره، قرار میده از ولی حداقل من
1: ندیدم تا الان خیلی واقعیتش اینه که وقتی یه سایتی طول مسیر زندگیش تو اون سال‌های اول خیلی کاش سخت‌تره یعنی تو سال‌های اول حتی با اینکه زودتر منتشر کرده بعضی موقع مورد کم لطفی گوگل قرار می‌گیره را خوب به مرور این موضوع بهتر میشه الان گوگل خیلی بهتر از گذشته است گذشته شما هیچ سرچ میکنید ساعت الیدی میومد اگه خاطرتون باشه قدیما میز هر فریزی یه خورده بلند میشد یا لانگ تیل میشد مثلا میشد نمیدونم فلان 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 چطوری چیز میشه یه ساعت الیدی میومد این چه <تصفح> مسخره ای بود فکر خرا خیلی بهتر شده هم درکش از زبان فارسی به خاطر گوگل ترنسلیت زیاد شده که ملتم خودمون کانتریبیوت کردیم تا زبان رو بشناسه اونم به ما سرویس داده به خاطر ترنسلیتش و الان زبانو بهتر درک میکنن ولی خب اون ادمایی که میان تغییر میدن و زحمت مخصوصا شما که مثلا میاد یه مقاله فرض کن تحقیقاتی درست میکنید که استراکچرش فکر شده است، تقدم تاخرش فکر شده است، لحنش استدلال‌ها، همه چیزش فکر شده ترجمه نیست. یه هر خب میان با این تغییراتی توی متن اینا دوباره پست میکنن، این خب واقعا یه لول بالاتر از دزدیدنه. <تصفح> یعنی نمیشه اسم گذاشت روشت ولی به نظرم باید یه سیستم داخلی برای این داشته باشیم که منم یه بار برای وزیر تویت زدم که آقا خواهش می‌کنیم یه هر فرمی بذارید برای ریپورت و اینجور جا رو بزنید فیلتر کنید اه. چون اینا باعث میشن که محتوای ما رشد نکنه یه آدمی مثل شما بگه من برای چی باید دو روز وقت بذارم برای یه مقاله وقتی بنویسم یکی کپی کنه بره بالا اه. شما میگید بعضی مدتی دیگه کم دیگه نمیتونید که تا بگید اشکال نداره این اشکال نداره اون اشکال نداره بلاخره شما هم دیگه اون انگیزه رو از دست میدید امثال شما هم خب کم نیستن بالاخره آدمایی هستن که بابت اون چیزی که تعصب دارن میخوان خوب بنویسن میخوان وقت بذارن ولی وقتی ببینن که اون الگوریتم اشتباه داره میکنه سیستم داخلی هم کسی نیست صداشونو در واقع بشنوه خب به نظرم راهکارش که مثلا سیستم شکایت واس بود که خب تو واسه می دونیم که اصلا میزان حجم پولی که اون وسط از بیچارهایی که نمیدونن عذبن اخدار خورد خیلی زیاده. خب وزیر اومدن یه دونه فرم آنلاین گذاشتن برای گزارش که خیلی کمک کرد. یه دفعه مشخص شد که مشکل ها کجاست. سری محتوای وبم من نظر من باید اینم چیکار خیلیام کار نمیبره. این فرم ثبت کردن این و اون نیروی انسانی مثلا 4 5 نفر آدمی که به قول معروف تو این حوزه دستی دارن چک بکنن فول تایم کل این پلتفرم همینه. این هر چیزی که خیلی مشکل حل میشه. امیدواریم خب ما این بحث کانتنتمون رو
0: اگر اجازه بفرمایید با برند چطور جمعندی بکنیم خب عمرش حدودا سه ساله تقریبا دو سال هست آره دو, دو, سا دو سه سال هست ولی اگر الکسا رو معیار موفقیت قرار بدیم که خیلی جا معیار نیست الکسا چند الان؟ الان فکرم هفت داده خب زیر ست خب یعنی یک عدد خوب فرضم میذاریم که تقلب نکردید شما خب با این چیزها سایت موفقی شده که عدد عدد جادویی یعنی هر کسی شما رو نشناسه و حالا مثلا فقط یه چیزایی ببینه میگه که یه داستانی پشت پرده هست تا جایی که وارد پرایبسی شما نمیشیم یعنی وارد مسائلی که سیکرت کسب و کارتون هستن میشه برامون توضیح به چی شد که چطور،, چطور چطور اینجوری شد
1: خب خب این سوالم هم، ما همش این سوال از همون میپرسن و ما کنفرانس قبلی هم یه سخنرانی داشتیم دقیقا با همین سوال شروع کردم
0: ببین من
1: بفهمی شما بفهمی سوال داخل پنتست میخوام هدف
0: دارم ها در واقع میخوام برای شما رقیب درست بکنم یعنی اونهایی که الان تو خونه نشستن دارن گف ما رو گوش میدن علاقمن به این حوزه هستند شاید اگر راهی که شما رفتید رو بدونن نه تو حوزه حالا سلامت و مدیریت و کسب و کار و اینا که شما هستید تو هم حوزه نجاری که شما میگید بتونه توی حوزه خودش ن بر بشه این best پرکتیس های شما رو ما می‌خوایم در واقع از زبانتون بشنویم حالا ما هم میگم چطور چطور چطور
1: شد هم اینکه چطور از چطور بهتر بشیید واقعیتش اینه که جدا از تمام ابزارها و آنالیز کردنا و آموزش ها و این چیزا که همش گفتم تو وب هست و دوره هاش هم, هم جا هست یه نگرشی که ما داشتیم که ما هر چی می نویسیم بهتر از بقیه باشه وقتی داشتیم سرچ میکردیم یه سوالو ببینیم بقیه چه جواب دادن گفتم آقا سئو یعنی این سئو یعنی که از تمام این ده تا ريزالت اول ما بهتر باشه
0: خب بهتری که
1: چه به مگه بهتر بودن چند تا ام یکی اینو که جامع‌تر باشه یکی که صحت و دقت چیزهایی که میگی بیشتر باشه خودتون دیدید مثلا میگید فرضاً میگم 10 تا نکته برای اعتماد به نفس خب هر کسی یه چیزی گفته دیگه یکی گفت موسیقی با بیس بالا با گوش بده یکی گفته تو آینه خود نگاه کن به خود فش بده هرکی یه چیزی میگه دیگه خب ما وظیفه‌مونونه که بگیم ما بهتر تعریف تو اینجا بهتر یعنی چی بهتر یعنی که بکنیمش سی تا نکته بهتر یعنی که اون 10 تا نکته بریم از این منبع بهتر گیر بیاریم بیام با کوپیرایتینگ بهتر بنویسیم به یعنی اوپنینگ بهتر ادبیات بهتر خب تعریف بهتر برای هر مقاله‌ای فرق داره یه جور است بحث میگیم ما طرف این مساله کاور کرده ما بیشتر مسئله کاور این جنبش هم کابر کنیم به جزی که بهتر و خوشگلتر و رایتینگ بهتر پس کللا نگ شما این بود که آقا اگر چیزی می نویسیم باید بهتر از بقیه باشه س او درست یعنی این. این نباید یه نفر بهتر از ما اولی رو صبت هم روش نداره اگر بهتر از بقیه می نویسید اصلا نید دنبال اینکه لینک بسازید برید تبلیغ بکنید برید بهتر از بقیه نیستید خودتون میدونید که بهتر نیست ب چوبود بالا اول اصلا با خودتون یهه بکنید خب این نگره رو باید بود نویسنده انتقالات که نویسنده بره تحقیق کنه نه تنها تو زبان فارسی تو زبان انگلیسی میره زبان انگلیسی دو تا چیز سرچ میکنه چند تا لینکو میخونه میگه آقا من برایند این سه تا مقاله رو بنویسم بهتره این از این جنبه گفتونی از اون جنبه گفته خب این باعث میشه که چیزی که در نهایت تولید میشه ساخته ما باشه اون مهر روش باشه که آقا رفتن فکر کردن وقت گذاشتن یه مقاله جامع درست کرده. چطوری میشه بهتر بود؟ خو خب این هم فرمول بهتر بودنم هست. شما ببینید ما چیکار کردیم؟ ببینید چیکار کنیم که ما بهتر بنویسید. میگید آقا این یه جوری یادش رفته کاور کنه. ای این میتونست نکاتی نکات بیشتری بگه. این مثلا این موضوع اصلا مطرح نكره. این مثلا اوپنینگش بهتر نیست. اوپنینگش جذاب نیست. خب بهتر بودن خوبیشه که شما یه پایه‌ای دارید، می‌خوای روی اون بهتر. این موضوع رقابت برای ما هم وجود داره همین الان. یعنی همین الان ما کیوردایی هستن از یک طرف میریم دو. بچه دیگه شب خوابشون رو نمی بره تا اون مقاله بهتر نشه بر نگهره سر جای اولش نمی اینا
0: حالا اصطلاع
1: نمی خوابم از اونیست که نمی خوابن این راحت نمیشنن دیگه آیا سایتی هست که نام ببین جز رقیباتون حساب بشه یا واقعیتش نمی واقعیتش همه سایت الان رقیب ما یعنی تو بحث لایف استایل از بلاگ های فروشگاهی دارن می نویسن. تا سایتایی که فقط لایفستایل کار میکنن، سایتایی که فقط آموزش کار میکنن، تا میگم هایی که رو سلامتی فقط تمرکز دارن، سایتایی که فروشگاه اندامیشون. دماروش... آها
0: شما حوزه مدیریت و کسب و کار رو، نه اون بخش هیچی چون بخش
1: خدا شکر رقیب کمتره چون نوشتن در موردش چون ما تیم بیزینسی داریم، خواه هر رسانه مطم تیم رو بشه که یه چیزی بهتر بنویسه. مثلا ما بر بخش حقوقیمون وکیلا مینویسن. خب هرکسی این دسترسی نداره برای بیزینسیمون کسایی که ام بی ای خوندن حالا معمولا هم ادیشه شریفن بچه‌ها ام ای خوندن دارن روی نظارت میکنن و مینویسن خب این شال ریسورس همه ولی تو بحث سلامتی لایف خب رقیب زیاده همه می‌خوان تو این حوزه باشن یا حتی فروشگاه ها. فروشگاه فروشگاه‌ها هم نداره در مورد اعتماد بنفس مثلا مینویسن در مورد مثلا فن بیان صحبت می‌کنه خب این فرمولش همینه آره باید شما آنالیتیکس رو بلد باشید که چهجوری آنالیز کنید دیتا رو چهجوری بخونید چجوری از روش استدلال کنید باید حتما پروسه کوالتی کنترل محتواتون یه پروسه مشخص و تخصص محور باشه ما اینجا یه متخصص عکس داریم متخصص عکس فقط کاش فقط عکسه عکاس هم هست فقط عکسه یه یعنی نفر متخصص تیتره یکی متخصص تیتر و یعنی کمک میکنه به اون. یه متخصص کوالتی چک محتوایی یعنی علاوه معنایی ویرایش میکنه یکی از اللاه نگارشی ویرایش میکنه. یکی از ازتیتر دیین میکنه یعنی نقطه شروع نطفر اون ایجاد چ جو جذاب هم ری researchچ کی research میکنه هم تیتتر دیزاین میکنه یکی از میاد تتر رو براش لینک‌های منابع مختلف رو گیر میاره که میگه این منابع رو میتون استفاده میکن و تس و تعریف میکنه. میگم استیج و مراحل مختلف از تا یه همچی چیزی به وجود میاد اینجاست که شما به یه نفر آی چیز در مورد تان بر میریید فردا ف مقالی بیاد که این مخ... مشخصه داشته باشه. پس منتظری هرچی آدمی نباشید. آخرش باید یه سری تخصصا رو ایجاد بکنید. حالا بسته به بودجتون، ترجمه استرجمتون بیشتر باشه یا کمتر. شما اصلاً بودجه ندارید. اون که ویرایش میخواد بکنه باید علاوه معنی انگلیسی بلد باشه. نرید یه ویراستی بیارید که انگلیسی بلد نیست. بتونه بگه آقا این جمله رو هم اشتباه ترجمه کرده. خب ما هر سال می‌بینیم
0: که مثلا تحقیقات میدن بیرون حالا این سایت سایت‌های خارجی. سال 2018 میگن کانتنت ویدیویی دیگه آره. آره. سال شد. 2019 یه. فقط ویدیو اگر م چیز شد ول معدللی اینها خب من چطور رو توش گشت میزم بیشتر بوی مت میده آره. یعنی مثل سکان آکادمی یا مثل مثلا سایت هایی مثل متمم و این ها اینا بیشتر متنیین آیا شما از اون آدم هایی هستید که اعتقاد دارید مت کماکان مثل اونایی که میگن کتاب های هارتکپی هنوز مارکت خودشون رو داره شما مثلا من شخص خودم من من با خط بکشم زیر اون چیزایی که که یادم بمونه یا اون ورق زدن حس خوبه میده آیا حالا توی حوزه وب شما جزمون آدم هایی هستید که میگید تکست مخاطب خودش رو داره و تکست خوب باز نسبت به یک ویدیو میتونه رقابت بکنه یا نه
1: چون سخته نمیرید سمتش چون تارف نداریم که سخت ویدیو یکی از خطه های شدید ذهنی در مورد حالا ابزار ها و ترندهای های مختلف اینه یه سری ترند هستن به وجود میان ترندهای های قبلی بین میبرن یه سری ترند هستن به وجود میان دارن صورت... یه صورت مسئله دیگر دارن حل میکنن یعنی روزومن باعث نابودی اون یکی نمیشن مثل مثلا کتاب هارتکوپی کتاب هارتکوپی فیزیکی که حالا درختار دارن نابود میکنن متاسفانه ولی خب چاری نیست یه تجربه یه هن <تصفيق> یه سفره آره یه سوار یه قایق میشید <تصفيق> این ویدیو حلش نمیکنه یا ایبوک شات حلش نکنه ایبوک ها هم دقت کنید تلاش میکنن که شبیه کتاب بشن تکنولوژی این اینکی که وجود داشت توی چیزها در واقع سعی میکرد که یه ذره حس کاغذ بده اگه دقت کنید یه گرین و یه تکستچر روی بافتی داره که شبیه کاغذ به نظر بیاد نورش کمه زمین نور زمینه نداره نور محیط هست یا اگه زمینم داره تلاش میکنن که خیلی چیز عجیبی به نظر خب همه اینا نشون میده که آقا اگر یه مدیوم جدیدی ابزار جدید میاد لزوماً به این معنا نیست که قبلیه بعد از با این بره همه ای مسائلی نیستن حیف فکر کنن چون این بهش اونایی که باید قبلیه ببن با بره نه اینطور نیست سر متن همینه هم خب چند تا نکته داره اینکه خب در حال حاضر توسط ماشین ها و توسط سرچ انجین ها قابل فهم تره یعنی دسترسی به اطلاعات مورد نظرتون راحت تره شاید یه زمانی برسی که سرچ انجین ها انقدر قوی بشن که خب هم الان ترانسکریپت ویدیو هست هم خود ویدیو هست بتونن واقع خوب تحلیل کنن که آخر ویدیوها خیلی بهتر نتیجه نشون بدن که الان اینطوری داره میشه یکی این داستانی یکی این که خوب کلا متن خودش یه, یه چیز همیشه در حال تغییره یعنی ید متنای الان و متنای قبل فرق دارن الان الان خیلی جذابتر نوشته میشن خیلی بهینه تر نوشته میشن خیلی به قول معروف کاملتر و, آره، و گرافی های مختلف داره میاد دیزین مختلف داره میاد مصرف کردنشون خیلی راحت تره یعنی الان دیگه دیگه تو موبایل تو هم ریسپانسیو درست نشون داده میشه. خب همه نشون میده که خود اون تکنولوژی قدیمی هم داره تکامل پیدا میکنه داره همراه تکنولوژی میاد. پس نمیشه گفت متنی داره از بین میره. ولی خب قاعدتا ویدیو به خاطر جذابیتش به خاطر عمق بیشترش به خاطر اینکه حواس مختلف شما رو درگیر میکنه بینایی و شنوایی و اینا خب یه ذره چی میگن بنویده به شما فنیا بنوید بیشتری داره برای چیز کردن ارتباط برقرار و گسترش اینفورمیشن، باندویش بیشتره پهنای باندش بیشتره ولی لزوماً به خاطر اینهواد قبلی از بین بره. ما هم به خاطر همین درس رو ویدیو داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، و هنوز روی متن خیلی تاکید داریم. و معتقدیم متن خوب یعنی یه متن خوب و یه ویدیو خوب جفتشون یه یه اندازه میتونن به یه به یه ارتفاع به قله‌ای برسن. یعنی اگه اون بتونه 8000 متر بره بالا، اینم می‌تونه 8000 متر بره بالا. یه سخفی داره متن که هیچ وقت نمیتونه برسه و ویدیو میتونه برسه چفتشون واقعا میتونه تاثیرگذار باشن که همینم هست ببین مثلا من گاهن دیدم
0: خب ما در زمین سافت ویر توی هند خیلی فعال داریم که هم آموزش تولید هم چیزی وقتی هندی یا انگلیسی صحبت میکنن خب یه شرط عجیب غریبی پیش میاد که نمیشه فهمید ولی آه. همون هندی اگر میدونست که اینجوری داره نموده خارجی پیدا میکنه متن میکرد به نظر بهتر بود کمایی که خیلی هستن مثلا توی میدیوم یک آدم هندی هستن. اسمش معلومه سایتش هم معلومه انگلیسی خیلی خوب نوشته ولی اون رو ویدیو میکرد بارها شده من دقیقه مثلا دوم هم نرسیده یعنی عصبی شدم سرم درد گرفته به خاطر نوع چیز خب آی مهندس ما مجموع سالاتمون تموم شد ولی خب میخوایم این بخش پایانی رو به یک سری چیزهایی اختصاص بدیم که جهان شموله یعنی فارغ از اینکه که مارکتینگ باشه سه او باشه نمیدونم کانتند باشه استارتاپ باشه شاید تجربیات شما کمک بکنه برای کسایی که ابتدای راه هستن البته هر کجایی که احساس کردید وارد حریم خصوصی شما شدن پاسخ ندید اولیو اولین اینه که م- م- کسی نیست بگه من اشتباهی تو زندگی مرتکب نشدم در حوزه کسب و کار بزرگترین اشتباهی که مرتکب شدید میشه اسمش رو ببرید البته اگر خصوصی نیست م- نه خب اشتباهی
1: فعلی چیز خب نه آره نیست. ا- اشتباه جدی نیست ولی هست <تصفح> مثلا نه ممکنه مثلا فلانی مثلا بعد و بیراه گفتم ازخاله میکنه <تصفح> نه <مداشر>. ازش نه مثلا اشتباهی بیزینسی خب چیزایی هست که اما اینکه خب تعریف اشتباهی خورد سخته هر کاری آدم میکنه یه تیق دولبه است شما دارید یه هزینه فرصت میدید شاید فکر کنید اینکه تشخیص بدید من واقعا موفقم هم سخته یا این کار درست بود یه موقع از شما میگید اگر من این کار نکردم درسته مثلا میگیم الان با یه ذریبی شما موفق حساب میایید و شاید یه کار دیگه میکردید به قول معروف خیلی موفق تر بودید برای همین تشخیصی هم که چه چی چیز 100 درصد اشتباه بوده خب سخته باز سر اشتباه است مثلا بحث انتخاب رشته مکانیک. او خب هم اشتباه بود. شاید اگر میرفتم کامپیوتر یا میرفتم هر مدیریتی یا هنری حتی. الان یه جای دیگه نشسته بودم. یه کاری دیگه داشتم میکردم که حتما اینطور بود. پس از اون طرف میگم یه سر دوستایی که الان دارم رو پیدا نمیکردم. اما آقای نازم زاده که دوست پول امتدا یا بقیه دوستانم که هم بحث احساسی مطر بحث کاری بحث این که ازشون یاد گرفتم این شخصیت که الان هستم نمیگم میانگین این دوستست ولی واقعا تاثیرگذار گذار بودن چون شخصیت های مهمی بر من بودن و رو من گذاشتن. خب برای همین تشخصص که اون کار اشتباه بوده سخت شد ولی خب از بیرون رو کاغذ نبا کنیم از بیرون نگاهکنیم کنیم آره اشتباهط اشتباه خوابکن اشتباه. تو بحث بیزینس هم همینطور تو بحه بیزینس هم خب من جاهایی کار کردم که، مثلا رفتم تو اوزه نفت من یه سال تو حوزه نفت کار کردم حالا با خود بالاتر بود خودم مکانیک خونده بودم شاید اونجا به کار بیاد که حالا به کارم می اومد واقعا ولی خب به قدری مستحلک کرد منو که علاوه ذهنی که انقدر سیستم سلب و سیستم روغنی و سیستم قدیمی و اصلا یه چیزا عجیب غری بود که خب نتوستم تعمال کنم و خدا رو این دوستان که تو آی جی ایجاد شدن ایمیل زدن به انجمن فاروق تحصیلانو که ما هم جزی از اونا بودیم و رفتیم مصاحبه ما رو انتخاب کردن که اون اتفاق اونجوری افتاد شاید اون اشتباهی میکردم، اما ایمیل هیچ وقت باز نمیکردم. چون بزرگترین شاید نقطه عطف کریر کارمندی من به قول معروف کسی که بالا من مدیر پروژه بودم ولی کارمن بودم به قول معروف نقطه هیچ وقت به وجود من اشتباهی میکردم. و خب همه اینا من همه این کاره هم که آدم انجام میده یه دو لبه یعنی واقعا ممکنه حتی وقتی فکر میکنید دارید همه چی رو خوب پیش میرید یه هزینه فرصتی دارید میدید که خودتون متوجه نیستید و اکثر این هم که کردم به طور حالا اتفاقی یا شانس من منجر شده به یه چیزی که خیلی خوب بوده مثل اون رشته که باعث شد دوستای خیلی خوب که الان داریم باشون کار میکنیم یا اون انتخاب شغل بسیار اشتباه که باعث شد من برم یه آگهی شغلی باز کنم که الان این مسیر رو ادامه بدن
0: خب کسایی که برای خودشون میخوان کار بکنن داستانشون جدایه ولی اکثر کسانی که بعد از فارغ و تحصیلی وارد بازار کار میشن یک جایی مثل من و شما استخدام میشن و کارمند میشن خب شما مدتی کارمند بودید الان در واقع کسی هستید که کارمند دارید خب از دو جنبه میتونید این قضیه رو ببینید برای این دست آدم ها اگر بخوایید لیستوار یک تعداد بست پرکتیس بگید که اگر رعایت بکنن تله های موافقیت رو میتونن مثلا یکی پس از دیگری تیک کنن اونا چی است مثلا یه چیزی که آقا اگر با کارفرما صادق باشی ممکنه در مدت ضرر ببینی ولی یک اعتماد دو جانبه بلند مدت ایجاد میشه که حتی از اون شرکت هم تو خارج بشی ممکنه فرصت های شغلی همو آدم بهت بده به اصلا سودش هم مال خودته اینها
1: چنین چیزهایی رو میتونید برای این دست آدم ها بگید مثلا یه موردی که بازم میگم که من تعریف موفقیت سخته ولی باز چیزهایی که به خودم من خیلی کمک کرد تو این سالها رو میگم یه موردی که من با هر کسی که کار کردم تا الان چه کارمن بودیم چه همکار بودیم چه شریک بودیم خب قاعدتا هم میدونم که یکی از عوامل موفقیت نتفورک شماست چون از اول همین آنست بودن و صادق بودن و شفاف بودن و همیشه به این فکر کردن که آقا هر چیزی باید جاد دو طرفه باشه. ولیو اگر دریافت میکنه باید ولیو بدی، باید ارزش ایجاد کنی. خب ارتباطم با همه این خوب بوده. حتی بعضی که ازشون جدا شدم. و یا مشتریم بودن قبلا، بعدن یا همکار شدیم بعدن دوباره سر یا شریک شدیم دوباره سر یه چیزی. یا خیلی جا به همدیگه کمک کردیم. یعنی یه چیزی کارهایی انجام میدیم که حالت عادی کسی برای یه آدم دیگه انجام نمیده حتی با پرداخت پول. خو این بو که من همیشه در مسیر کاریم به خاطر این بحث دو طرفه بودن که همیشه باید برد برد باشه ارتباطت نباید کم بذاری اگر پولی دریافت کردی نباید کم بذاری اگر جایی میتونی بهش کمک کنی باید کمک کنی چون اون یه روزی به تو کمک میکنه با این نگرش من همیشه نتورکم گسترش پیدا کردم یعنی من بهترین دوستا و بهترین همکارا و بهترین مشتریام که که قبلا باشون یه کاری داشتم مثل بامیلو مثل زومیت مثل کوجارو مثل نمیدونم دونم شرکت تدبیر دوست که باشون کار کنم آقای فضل‌طلیان اینها یه راه موفقیتینه که تو مسیر که دارید میرید فکر نکنید که این گذرتون دیگه به اون دباخونه نمیفته باید همه جا صداقتو این دو طرفه بودن رو رعایت کنید. یکی موضوع اینه که بس نتورکه تو موفقیت خیلی تاثیر داره. یه موضوع دیگه این که باید برید جای خوب کار کنید. نباید برید یه شرکتی که مثلا نمی‌گم شرکتی که فکر اصلا چهار تا دانشجو هم جمع شدن یه کاری دارن انجام میدن هیچ لرنینگی توش نیست یادگیری توش نیست اینا اصلا هم چرفی نمیزنم ولی اگر فرصت دارید اول برید تو شرکت های خوب کنار آدم های خوب تو فرصت های بزرگتر کار بکنید شرکت خوب هم شرکت شرکت 2000 نفری نیست یه شرکت ممکنه 20 نفر باشه ولی یه کاری رو داره خوب انجام میده حالا هر کاری که برید اونجا کار بکنید تجربه کسب بکنید همون جاده دو طرفه داشته باشید خیلی وقتا خود همون بیزنس ها بهتون کمک میکنن که بیزنس بزنید. بهشون میگه آقا من این من به این خوبیه. یادم یه مدیر خوبه، یادم آدم یه متخصص خوبه. چرا بهش کمک نکنم؟ اون سازمانم درک میکنه یکی این، یکی کلاً تخصص پیدا کردن تو همین محیط‌ها فقط ممکنه. یه دفعه نمیشه روز اول فاوا تأثیر شید، پاشید برید یه استارتاپ بزنید و همه چی باشه. نه، باید برید تو محیط‌ها کار کنید. یه موضوع دیگه بحث تخصص پیدا کردن که خیلی ضعیفه الان. یعنی آدم‌ها دیگه نمیرن سمتش تخصص پیدا کردن. آدم میخوان همه کار انجام بدن. فول استک بشن. آره، فول استک بشن. هرچند فول استک من خیلی طرفدارم داره، باختن که ببین چند رشته‌ای بودن، با متخصص نبودن فرق داره. چند رشته‌ای بودن یعنی که شما یه هسته‌ای دارید که توش از همین کور هسته از همه بهتره. یعنی تو این کار می‌تونی ادعا کنی که همه بهترم. مثلا میگی من تو ریاکت، نمی‌دونم تو فلان از همه بهترم ولی آشنایی هم دارم. پیش هم کار کردم بکند اند، اینم بک کار کردم، جاوا اسکریپت هم این مسائلش این فریم هم رو بلدم، فلان اینا، دیزاین هم ای چیزایی دست براتش دارم. چند رشی بودم فردا ولی اینکه تو هیچی متخصص نباشی یه داستان دیگه است. این موضوع اصلا خیلی کمک میکنه که آدما از همون اول این فکر کن که آقا هر چی یاد می‌گیرم، دو تا مقاله خوندم، استاپ نکنم. بریم دوره بگذارم، شب وقت بذارم، توش غرق برم ویدیو ببینم، شب میخوام ویدیو سرگرم کنده ببینم، برم ویدیو اینا رو ببینم. میخوام مقاله بخونم، برم مقاله اینارم بخونم. نه فقط مقاله فول سرگرمی بخونم، مقاله آموزشی هم بخونم. چون همش تو موفقیت تاثیر داره. پس چیزی که تو ذهنم الان کمک میکنه به کسایی که حالا تازه می‌خامن است شروع کنن، یکی که نتورک آدم‌ها براتون مهم بشه، هر آدمی که الان می‌بینید ممکن یه روزی یادم بزرگی بشه. اگر خاطره خوبی داشته باشه از شما اعتماد داشته به شما پس برای من مدیر مثلا فلان این شرکت بزرگ این دوست منه فلان این همکار من بود این همکلاسی من بود این نتورکی داشتین داره بزرگ میشه تو, س... تو دنیا دنیای تکنولوژی این سرعت زیادتره دفعه 5 سال می‌گذره این تمام دوستام هم همکلاسیون هرکون واسه خودشون یه چی میگن قولی شدن تو دنیای شما یکی بحث تخصص که خیلی مهمه یکی بحث کار کردن جایی که خوبه نچه‌ای که بزرگه، جایی که خوبه، یه کاری داره خوب انجام میده. اونا به نظر من اپورس میشه که شما دو سال، سه سال وقت و انرژی خودتون رو گذاری میکنید اگه خواستید بیزنس را بندازید، نتورک خوبی دارید، تخصص دارید، آدمای خوب می‌شناسید، شاید اصلا همون شرکتتون کمک کرد. اگه خواستید بری جای بهتر کار کنید، بیشتر به شما حقوق میدن. به خاطر رزومه خوبتون، به خاطر تلاشی که کردید، به خاطر یعنی ریکامندشن نباشه اون مدیره وقتی تعریف کنه از شما خیلی تأثیر داره که به جایی که به شما یه تو بدن دو تو بدن زه تو بدن ده تو بدن فرق میکنه واقعا یعنی هر مسیر انتخاب کنید چه کارآفرینی چه کارمندی با این فرمول احتمال زیاد شما موفقید درسته خب خیلی هم عالی
0: نکته ای هست که یا توی سوالات کاربران عزیزمون نبوده یا توی من نپرسیدم ولی دغدغه خودتون باشه که این هم منتقل بشه دیگه تیر خلاصه و پیام خوبه رو دادید به مخاطبمون یا نه همه گفتنی ها رو گفتی تو
1: چیزی ع قلب نیفتاده خب گفتنی زیاده ما هم میگم یه چیزی که خیلی سخته بحثن که دلیل موفقیت چیه اصلا اون که موفقیت چیه شما از موفق هستی. یا اگه هستید دلش واقعا چی بوده؟ اما بس بایاسا و خطاهای شناخته که گفتید آخرش باید اون کارو شروع کنید باید دست و پاتون گلی بشه برید توی داستان میخواید محتوا تولید کنید آقا شروع کنید یه بار برید جرا دوربین حرف بزنید میخواید یه بیزنس شروع بکنید برید بخونید برید تحقیق کنید استارت بزنید هی توی ایده پردازی و میگن کانسپت و اینکه کسب و کار رو هی پاک آره، پاک هی به این دوستتون بگید این ایده خوبه یا نه بگید آره خوبه به یکی دیگه بگید بگید نه اینش خوب نیست اون. هی فقط حرف بزنید در موردش اینا معمولا به نتیجه نمیرسه آخرش باید برید توی کار آخرش باید اگه شغلی دارید خوشتون نمیاد بیای بیرون بیاید توی این سمت چون دیگه باید این فکر کنید که آقا من پنج سال دیگه توی این کار باشم چه وضعیت ذهنی دارم دیپرس میشید اگه من الان این کارو نکنم پنج سال دیگه پشیمون میشم میارره یارو خود جف بازوس می کل نگرش من همینه که اقاید کاری رو بکنم که اگه نکنم در بحث پشیمونی رو میاره وسط. میگه من کاری که انجام میدم انتخابایی که انجام میدم که بعدا از انجام ندادنش پشیمون نشم <تصفيق> یعنی اگر احساس کنم که اگه این کار سمتش نرم بعدا پشیمون میشم اون کار باید انجام بدم. خ خب باع سیستم ها خوش می نریگرت حالا نمیگم حالا اون فرمولش برای همه جواب میده ولی فرمول خوبیه <تصفيق> چون زمان محدود ترند و ایده ها ممکنه یه سال دیگه هیچ وقت جواب نده در نفر دیگه انجام بدن یا ممکنه یه سری فرصت های دو متر جلوتر در مقابلتون باشه که به خاطر اینکه الان استارت نزدید اونو بهش نمیرسید برای میگم هر کاری میخواییم بکنید استارتشو بزنید هر جوری که هست <تصفيق> دست شما درد نکنه خیلی محبت کردید که
0: این وقت رو هم در اختیار مجموعه ما گذاشتید هم بس کاربران بس. و تجربیاتتون رو صادقانه کرد امیدواریم کسایی که علاقمند به این حوزه حالا استارتاپ هست در مورد کانتنت دیجیتال مارکتینگ هر چیزی اون چه که بین ما رد و بدل شد براتون مفید بوده باشه برای من که مفید بود و روز به روز هم البته چطور دیگه موفق تر از این البته احتمال داره بشه ولی جز معطله باشین آره خواستم بگم موفق تر بشه خوب موفق دیگه چی بیشتر از این و ما هم خوشحالیم که دوست خوبی
1: مثل شما داریم شما لطف دید منم خیلی خوشحال شدم و امیدوارم همونطور که گفتید برای کار برای باشه این صحبتی که اینشالله حتما خدا نگهده خدا نگهده خدا, نگهده. خدا نگهده.